0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir wünschen euch einen schönen Start in dieses Wochenende. Und die allerwichtigste Frage, nachdem sich derzeit ja jeder verletzt: Björn, wie geht's dir? Basketballtraining gut überstanden? Wann war die letzte Einheit? Was macht die Hamstring?
1: <lacht> Digga, tatsächlich, ich bin verletzt. Gestern Nein, war, ja, gestern war Training. Ich weiß nicht, wie viel ich davon bisher im Pott erzählt hatte, aber ich hatte mich, seit wir mit Hallentraining wieder angefangen haben, in einer der ersten Einheiten an der Hamstring verletzt, so eine leichte Zerrung. Und seitdem mache ich im Training den James Harden, man geht nur so auf 60 Prozent, hab das auch mit den Coaches abgesprochen, meine Teammates wissen auch Bescheid, aber ich sag dir, das ist so unfassbar anstrengend, die ganze Zeit mit so einer Kontrolle über sich selbst und wie mit so einer Beschränkung über sich selbst zu spielen, weil du darfst einfach nicht den Bällen hinterher sprinten, du darfst, wenn du einen Rebound holst, darfst du nicht ja, nach vorne rennen für den Fastbreak, Genau, und auch in der Defense, wenn dein Mann dich schlägt, darfst du nicht zum Sprint ansetzen und ihn hinterherrennen. Und das ist mental für mich gerade sehr anstrengend. Aber ich bin einfach nur froh, wieder auf dem Feld stehen zu können, 5-on-5 five five zu spielen. Und mit der Zeit wird die Hamstring auch wieder stärker. Aber jetzt gerade gehe ich so auf 60, 65 Prozent. Hast du auch einen Kevin Durant an deiner Seite? Oder wer ist <lacht> denn vielleicht der
0: äh denke ich mal hast du jetzt nicht, aber wer ist denn der größte Team äh, der größte Spieler bei euch im Team?
1: Von der Körpergröße mhm, her Mann von du? der
0: Körpergröße her wird mich mal interessieren.
1: Ja, ich habe vor letzter Saison habe ich gemerkt, dass ich voll schlecht darin bin, die Körpergröße von anderen Leuten einzuschätzen. Ich habe ich glaube, die haben gesagt, dass unser Big Man entweder zwei ich will sagen 24 oder 26 groß ist. Ich habe mir aber nicht gedacht, ganz du sagst sicher. kurz, du sagst 214 und dann habe ich. Gedacht. Nein, 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 nein. Ja, In okay. der Landesliga siehst du keine 214 Typen. Ja, aber, aber wir, wir, haben schon ein paar, paar Jungs, die so eins 96, ins 98 sind, 2 Meter. Also wir, wir haben schon auch große Jungs dabei. Ähm, aber gerade bei den Guard-Positionen, das habe ich ja schon öfter erzählt, da ist in den Amateurligen bin ich da eher immer die Ausnahme mit 1,88. Mhm. Die meisten sind schon kleiner, so also 1,80 oder manchmal auch nur 1,75 oder sowas.
0: Ja, also Leute, wenn ihr gerade eben, ja, jeder hat jetzt die Möglichkeit, ja wieder rauszugehen, zu ballen, auch mit Kontakt... Wärmt euch gut auf und macht nicht den Scheiß direkt loszulegen. Und ihr habt es gesehen, selbst bei einem Profi wie James Harden, zack, bumm. Äh, es <lacht> ich dachte,
1: du sagst wie bei einem Profi bei Björn. <lacht> das wäre eigentlich ein geiler Witz. Ah, verdammt, man, ja, hätte ich den gebracht.
0: Ja, wir sprechen heute natürlich, das war so ein bisschen der Einstieg, ganz, ganz, Schlimmer Moment für uns alle, Schockmoment, Janis Ante de Combo, darüber werden wir heute definitiv sprechen. Ähm, wie geht es jetzt weiter bei ihm, auch unsere Vermutungen, vielleicht habt ihr auch schon das Video von Björn auf Uncut gesehen. Äh, das Video war irgendwie, du warst sehr, sehr angefasst, hast doch mal zehn Sekunden gar nichts gesagt, yeah. ähm, weil auch, ja. ja, also ich bin... Also wir quatschen gleich darüber, ich hatte auch wirklich die schlimmsten Vermutungen und jetzt gerade eben bin ich froh, dass er überhaupt an der Seitenlinie stehen kann und nicht irgendwie operiert werden muss. schon Also darüber quatschen wir dann natürlich. Die Phoenix Suns gehen in die NBA Finals mit einer überragenden Performance von Chris Paul mit vielen sehr, sehr kniffligen Entscheidungen. Also wir haben uns da drei rausgepickt und letztendlich, wir werden auch über die Patrick Beverly Ejection quatschen, und dann heute Nacht das Spiel der Spiele. Die Atlanta Hawks gegen die Milwaukee Bucks. Äh, zwei Small Market Teams gegeneinander ohne ihre Franchise-Player. Auf dem Banner John Collins
1: gegen Middleton. Wir alle waren gehypt. Und vor allem noch geiler, die Serie war ausgeglichen, das heißt dieses Game 5 hätte nicht, auch kaum weniger interessant sein können für ja. den Verlauf der Serie, also es hat wirklich alles gestimmt heute Nacht und deswegen sind wir beide auch zu Recht nicht aufgestanden, sondern haben es uns, <lacht> uns heute Morgen angeguckt im Recap, sollen wir es einfach schnell abfrühstücken, ich glaube das die ist für die Leute da draußen auch das Fairste, also wir haben uns gerade auch vor dem Pott besprochen, Leute, und wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, wir haben da jetzt nichts, was hier irgendwie heute die Sendung füllen würde, sondern wir haben uns dazu entschieden, dass wir heute uns eben, wie Max gesagt hat, viel auf Phoenix konzentrieren wollen und auf andere Sachen, auf Janes Verletzung. Zu dem Spiel ganz kurz, wie zu erwarten, natürlich, wir haben alle damit gerechnet, es war das große George Lopez Game, Brooke Lopez Game, sorry, ich weiß ja. nicht, warum ich bis heute immer George Lopez sage. Es war das große Brook-Lopez-Game. 33 Punkte, 7 Rebounds, 14 von 18 aus dem Feld. Und in der ersten Halbzeit alleine gefühlt 20 Punkte gemacht und eine 20-Punkte-Führung rausgespielt gegen die Hawks. Das Ding war für mich durch Mitte des ersten Viertels. Also als ich gemerkt habe, mit was für einer Intensität die Bucks kommen und wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist endlich mal diese Intensität, die die Bucks nicht immer bringen sollten, weil sie sind auch ohne Janis noch das bessere Team, wenn bei der anderen Mannschaft Trae Young fehlt. Sie bringen es nur so selten aufs Parkett. Sie, sie, sie haben so selten diese, ich nenne es jetzt einfach mal die Fuck-You-Attitude. Mhm. Weißt du, die, ich gehe aufs Feld und reißt den Hawks das Herz raus im ersten Viertel. So musst du in solche Spiele gehen. Und so hätten sie auch schon im Game vorgehen müssen, als Trey Young nicht gespielt hat. Aber das machen sie viel zu selten. Jetzt in diesem Spiel haben sie das gemacht. Drew Holiday die ganze Zeit attackiert. Die ganzen Bucks immer wieder im Fastbreak attackiert. Und dann war es eben Brooke Lopez, der unterm Korb ständig seine Größe ausgenutzt hat und da echt mit Power und Dominanz geherrscht hat. Und dann gewinnst du natürlich auch dieses Spiel. Ja, ich finde es auch
0: witzig, dass, weil du gerade angesprochen hast, ich bin total bei dir, die Bugs haben für mich viel zu oft nicht die passende Körpersprache und heute Nacht war es eigentlich auch wieder so, das wurde eigentlich energized, sag ich mal, von Bobby Portis. Der war der, normalerweise muss es von Middleton kommen oder True Holiday, die haben dann auch super sich natürlich damit eingegliedert, weil in der Paint, die Hawks wurden auseinandergenommen, aber Bobby Portes macht die Bucks mit Brook Lopez, schreit in die Crowd und sagt, yo Leute, come on, let's go, let's go, für euch da draußen natürlich äh, Bobby Portis hat die S äh, Starterrolle von Janis dann ausgefüllt, dementsprechend wurde die Rotation dann halt nochmal kleiner, ohne Janis hatte die Combo und dann ja, Brook Lopez, sein ich glaube, es war sogar Career High von Birk Lopez und auch von Bobby Portis in den Playoffs. Ja, in der Paint wurden die Hawks da einfach echt zerstört, muss man sagen. Und ich bin bei dir erstes Viertel. Ich habe auch gedacht, das Spiel ist so gut wie durch. Dann hatten die Hawks aber auch wieder so ein paar Momente, wo ich mir wieder, also ich als Sixers-Fan, vergesse natürlich nicht so schnell. Dann waren sie da mal wieder auf acht Punkte dran. Yeah. Dann habe ich mir gedacht, ey, Bugs, also wenn ihr das jetzt noch hergibt,
1: dann. Den, muss ich Moment, den Moment hatte ich auch. Ich war schon, kennst du das, wenn du in diesem Modus bist, wenn du ein Spiel nachguckst und du, du bist dir so sicher, dass eine Mannschaft gewinnt, dass du schon so ein bisschen sorgenfreier durch dein Handy auch mal scrollst in der Auszeit, dass ja. du dir denkst, ja gut, wenn da jetzt steht. Bucks gewinnen am Ende, bin ich jetzt nicht überrascht. Und ja. dann hatte ich aber das auch, dass ich so auf den Score geguckt habe und dachte, scheiße, acht Punkte wieder dran, warte, ich lege mein Handy mal wieder weg. Nicht, dass die <lacht> Hawks jetzt hier einen legendären Run hinlegen, kam dann aber nicht. Sie hatten auch, äh, ja, hier und da Probleme beim Scoring. Also für mich der fast entscheidendste Faktor, der, der eben keine Buckets gebracht hat, war diesmal Kevin Hurler. ja. Kevin hatte eine katastrophale diesmal,
0: erste Halbzeit.
1: Genau, diesmal auch nur acht Punkte übers gesamte Spiel. Und sie brauchen halt in Atlanta gerade jeden einzelnen Spieler. Was ich ganz witzig finde, ich hatte gestern gesagt, dass ich den Bucks nicht mal zutraue, dass sie ohne Janis 85 Punkte scoren. Weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass die so eine Scoring-Explosion hätten. Aber dann mhm. haben halt jetzt vier Leute in der Starting Five über 20 Punkte gemacht. Ja gut, und dann kommst du halt natürlich relativ schnell über 100 Punkte.
0: Ja, ähm, vielleicht doch ein paar Worte ganz kurz zu den Atlanta Hawks. Die Hawks haben halt irgendwie so, am besonders im dritten Viertel, dann eher so Share Buckets gespielt. Also haben vorne dann zwar ihre Punkte gemacht, aber die Defense, äh, alle haben Lou Williams für sein Game 4 extrem gefeiert. Ich sehe Lou Williams halt nie als Starter, weil Lou, und das haben wir heute Nacht gesehen, defensiv halt einfach eine Katastrophe ist. Der wurde wirklich auseinandergenommen, attackiert. Die Bugs haben es dann auch endlich mal richtig gemacht. Capella hat anscheinend immer noch Probleme mit seinen Augen, hat nur 21 Minuten gespielt, war auch fraglich vor dem äh, fünften Spiel. Trey Young sowieso, Janis ich weiß nicht, ob irgendjemand auf diesem Planeten damit gerechnet hat, dass der wirklich spielt. Also ich, keine Sekunde. Und Trey Young, äh, bei Trae Young bin ich mal ein bisschen gespannt. Da weiß ich gar nicht so wirklich, wie sieht's aus? Wie schwer ist der wirklich verletzt? Da gibt es auch, glaube ich, kein, keine wirkliche Diagnose. Einfach nur, er ist halt da umgeknickt und braucht ja, ein bisschen Pause.
1: Nee, also man, man weiß bisher gar nichts. Ich habe mir die Szene halt damals live angeguckt. Und da dachte ich die ganze Zeit so, ja kann doch jetzt gar nicht so schlimm sein. Und als dann aber die Wiederholung noch mal gezeigt wurde oder ich mir die auch hier noch mal angeguckt habe, dann habe ich erst gesehen, dass der halt klar auf den Fuß vom Schiedsrichter steigt, aber dann so richtig eklig nach hinten zur Seite umknickt. Mhm. Also das ist schon ein hartes Umknicken. Ich
0: glaube einfach, dass sein Fuß gerade aktuell wahrscheinlich noch geschwollen ist. Und da musst du warten, bis die Schwellung weggeht, damit... Also jeder von uns ist ja schon mal so umgeknickt, jetzt Gott sei Dank nicht so eklig. Weil es ist einfach mhm. besonders, wenn du umknickst und dein Körper hat gar keine Spannung, weil du denkst nicht daran, dass hinter dir der Schiri steht und dann knickst. Aber ich denke einfach mal, er muss halt, ich denke schon, wir werden ihn noch sehen, aber der Fuß braucht halt wahrscheinlich gerade eben einfach ein bisschen Pause, Kühlung, Bandage und so weiter und so fort. Also ich denke, ja. wir werden Trae Young definitiv, ich denke, wir werden Trae Young eher sehen als Janis wenn ich ehrlich bin, weil...
1: Ja, dann lass uns dieses Verletzungsthema halt aufmachen. Also, ich denke auch, dass wir Janis vor Trey sehen würden. Und du meinst, Tr
0: du meinst dass wir Trey vor Janis sehen werden?
1: Ja, genau. Und
0: Aber der Wunsch ich, ist, dass wir Janis, dein Wunsch ist wahrscheinlich insgeheim, dass wir Janis vor Trey sehen.
1: Nein, ich will beide sehen. Ich, ich hasse das, wenn sich auch der gegnerische Superstar verletzt. Ich bin da Total. überhaupt nicht so, dass ich sage, oh, hoffentlich bleibt Trey, Trey draußen und, und Janis kommt wieder rein. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Die sollen beide in, in Topform spielen. Aber was ich halt denke, ist, Janis hatte das größte Glück. Aller Zeiten, oder der Typ besteht wirklich aus einem anderen Material aus als wir normalen Menschen. Mhm. Weil du kannst mir doch nicht sagen, so hart, wie den sein Knie sich überstreckt hat, das hat sich ja einmal um, um 30 Grad nach hinten überstreckt. Das hat ja eine richtige Beugung. Ja, sah nach lecker hinten. aus. <lacht> unfassbar, wie das aussah. Und dass da kein einziges Band jetzt irgendeinen Schaden genommen hat, ist schon ein Wunder an sich. Und auch, dass er an der Sideline steht. Und wenn seine Teammates scoren, dass er aufspringt und jubelt und rumläuft, das ist alles, finde ich, ein gutes Zeichen. Also mhm. ich denke mal an Kawhi. Kawhi war jetzt bei Game 6 dann auf der Bank und ja. saß die ganze Zeit aber nur da. Also ich, ich weiß nicht, ob ich Kawhi überhaupt jemals habe stehen sehen mhm. in, in dieser... In dieser äh, Session da in diesem Game, jetzt, in Game, äh, jetzt für Janis. wenn ich ganz viel Optimismus reinlege, sage ich, wir könnten ihn vielleicht in dem Game 7 sehen, weil ja. jetzt ist erstmal zwei Tage Pause, also oder ein Tag Pause, dann ist Game 6 und dann ist ja wieder ein Tag Pause und dann wäre Game 7, ich kann mir gut vorstellen, dass Trey in Game 6 spielt. Wenn das glaube wirklich auch. ein Thema, wenn das wirklich ein Thema der Schwellung ist, dann werden die den bis dahin ready haben. Das ist das letzte Playoff-Spiel dieses Jahr sonst für die Hawks. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Die sind zu Hause. Ich glaube. Ich glaube, Trey macht es, weil wie oft kommst du auch noch mal ins Conference finale musst du dich halt auch fragen, wenn du die Hawks bist. Sie sind zwar echt ein Top-Team, aber nächstes Jahr hast du gesunde Sixers, möglicherweise mit Damian Lillard im Kader oder mit wem auch immer im Kader für Ben Simmons. Dann hast du nächstes Jahr ähm, die Bucks wieder, dann hast du mit DiVincenzo auch, dann hast du Brooklyn nächstes Jahr. Also ich weiß nicht, ob die Hawks so einfach noch mal ins Conference finale kommen. Und wenn Trey irgendeine Chance sieht, und wir haben ja auch gesehen, was er für ein Fighter ist, wenn er irgendeine Chance sieht, dann wird er auch auf einem halben, halbgesunden Fuß spielen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
0: ja, dieser Sieg für die Bucks ist halt auch einfach jetzt so ein kleines Polster, weil man sagen kann, im sechsten Spiel, man kann Janis jetzt noch mal draußen lassen ja. und man kann es probieren ohne ihn. Jetzt geht es wieder zurück nach Atlanta. Also sollte Trey Young spielen, dann würde ich sagen, dass die Hawks sehr, sehr gute Chancen haben, dieses Spiel zu gewinnen, weil die Bucks einfach auswärts jetzt auch nicht gerade eben die überzeugendsten Leistungen gezeigt haben. Und wie wir beide gerade gesagt haben, wenn es wirklich bloß eine Schwellung ist, dann hast du jetzt auch noch mal zwei Tage, zwei Tage für Trey Young Zeit. Und dann wird da einfach, da wird bandagiert, dass der Fuß sich keinen Zentimeter bewegen kann. Und dann wird damit gespielt, weil sie brauchen ihn. Man hat das einfach gesehen, auch jetzt in diesem fünften Spiel, um vielleicht auch noch mal kurz zurückzukommen. Die Bucks können halt einfach, wenn Trey nicht auf dem Feld steht, alles switchen, weil Lou Williams einfach ein ganz anderer Spielertyp ist als Trae Young. Und für sie ist es jetzt ein Do-or-Die-Game. Es ist das letzte Saisonspiel. Du hast die Chance, dann in Game 7 äh, zu kommen. Und die, die Chance, die darfst du dir einfach nicht entgehen lassen. Du musst alles reinwerfen. Weil, wie du gesagt hast, ich meine, die... Die Hawks sind in der nächsten Saison auch gut aufgestellt. Der Roster bleibt zusammen. Äh, die Andre Hunter kommt zurück. Cam Reddish wird hoffentlich dann auch noch mal einen Schritt nach vorne machen. Ukongbu hat heute Nacht gar kein so schlechtes Spiel gemacht. Äh, der dann auch einfach als Rookie da reingeworfen wird und sagt, hey, hier übrigens, wir brauchen jetzt mal Leistung von dir. Aber du hast der hat ne schon
1: in den Spielen davor eine gute mhm. Leistung gemacht. Der hat gut ja. verteidigt gegen Janis, hatte schöne Impulse offensiv. Also Kongbu gefällt mir auch gut.
0: Ja. Und jetzt noch mal zurück zu Janis. Danke, danke an den Basketballgott da oben, weil ja, ja. du hast ja von Season Ending Injury gesprochen, viele haben gesagt, also haben gehofft, dass er dann noch nochmal in den Playoffs zurückkommt, wir beide sind glaube ich jetzt einfach nur froh, dass es so gekommen ist, wie es jetzt einfach ist, mehr Glück kannst du nicht haben, dass da nicht irgendein Band schwerer beschädigt ist. Ich hatte sogar vielleicht die Befürchtung, dass, wenn es so eine schlimme Verletzung ist, wie ich gedacht hätte, irgendwas mit dem Meniskus oder whatever, dass du dann vielleicht sogar fürs ganze Jahr raus bist und jetzt er steht an der Seitenlinie, es sieht einigermaßen in Ordnung aus. Die Bugs haben nicht den Druck, ihn zurück zu rushen und ich hoffe, sie machen das auch nicht, weil das ist dein Franchise-Player und wenn der eine schwere Verletzung hat, das wäre einfach eine Katastrophe.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also du musst ja aus den letzten Jahren gelernt haben von, von äh, Kevin Durant. Ja. Und du willst dir als Bucks-Franchise auch nicht diesen Schuh anziehen. Das ist hier jetzt wirklich gesagt, das ist ja ein Milliarde-Dollar-Investment, das sie da haben mit Janis. Mhm. Also de, de, du kriegst nie wieder so einen Spieler. Das letzte Mal, als sie so einen Spieler hatten, war in den 70ern mit, ähm, hier mit Kareem Abdul-Jabbar. Dass ja. du einen Spieler von dem Kaliber hattest. Das hat jetzt 50 Jahre gedauert, bis du wieder so einen bekommen hast. Kein Mensch will nach Milwaukee, selbst wenn Janis dort ist. Also, das musst du dir mal <lacht> vorstellen. Janis ist einer der besten fünf Spieler, zumindest in der Regular Season und jetzt auch aktuell in den Playoffs, eigentlich gewesen. Und dann schafft er das trotzdem. Den, den krassesten Free-Agent, den der anziehen kann, ist Drew Holiday. Und mhm. wir lieben beide Drew Holiday, aber wir sehen ja, was er für Leistungen in den Playoffs zeigt. Und du, du kannst jetzt nicht äh, darauf hoffen, dass du das nächste junge, geile Talent irgendwie an die Seite von Janis gestellt bekommst per Free-Agency. Wird ja. einfach nicht passieren. Kein Mensch will nach Milwaukee. Und deswegen musst du Janis um jeden Preis schützen. Und das werden die auch machen. Ich glaube nicht, dass die ihn spielen lassen, wenn es irgendeine Angst gibt, dass er sich nochmal verletzen könnte.
0: Ja, am besten wäre natürlich für sie jetzt einfach das sechste Spiel zu gewinnen, aber ich glaube... Und dann glaube, Pause
1: zu haben bis zu den Finals. Genau. Ja. Aber
0: ich glaube, wir beide haben schon ein ganz gutes Gefühl, dass Trae Young jetzt zurückkommt. Und wie gesagt, mein Tipp jetzt auch gleich für das sechste Spiel, wenn Trae Young zurückkommen sollte in Atlanta, dann gewinnen die Hawks dieses sechste Spiel. Und wir haben unser Game 7. Hm. Und dann ist, glaube ich, auch das Problem, dass der dann sind auch so Spieler wie Janis, Kevin Durant und so weiter auf eine gewisse Art und Weise unvernünftig und sagen, ich will spielen. Obwohl es eigentlich besser wäre, nicht zu spielen. Aber ich verstehe es natürlich auch. Ich würde auch sagen, ist mir scheißegal, ich will spielen. Ich will das in die Finals. Ehrgeiz. Ja, ja. genau.
1: Du, du, stell dir mal vor, du hast ein Game 7 bei dir zu Hause, Eastern Conference Finals. Und du auf sagst, der Bank sitzen. Ja, aber mein Knie, ja, es tut schon immer noch ein bisschen weh. Ja. Das, das machst du nicht.
0: Ja. Also wenn er da nicht spielen sollte, dann wissen wir wirklich, dass es doch nicht so easy ist, wie es jetzt letztendlich dargestellt wurde, aber
1: ich meine, es kann immer noch Schäden an diesem Knie, äh, es kann immer noch Schäden an diesem Knie gegeben haben, das mhm. heißt ja nur, es gab kein wie Structural Damage an den Ligaments, also an den ja. Bändern, das ja. heißt kein Kreuzbandriss und so weiter, aber das kann trotzdem im Knie selber noch ein Kapselriss sein oder was auch immer. Das, da gibt es ja immer noch Verletzungen und das teilen sie uns halt jetzt aktuell noch nicht mit, was mir übrigens unfassbar auf den Sack geht. Dieses Ganze, ja. wir verraten nur noch eine Stunde vor Spielbeginn, welcher Spieler jetzt spielt oder nicht. Also Nummer eins glaube ich, dass das zu dem anderen Team sowieso durchsickert ob der Spieler spielt oder nicht, weil die werden ja mitbekommen, wärmt er sich auf, was sagen die anderen Assistant-Coaches, die kennen sich doch auch alle untereinander, Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass in, der, dass, in der Bugs, äh, dass in der Bugs umkleide, eine Stunde vor tip off alle so sind, oh, Wach hat gerade getwittert, Trey ist heute raus, krass, lass mal alles umwerfen. <lacht> Als ob die das nicht schon zwei Stunden davor wissen, wenn die wenn die Jockel in die Halle Glaub kommen. Glaube ich auch nicht, ja. So, das ist Punkt eins und dann geht es ja eigentlich nur noch darum, dass, dass wir Fans quasi es nicht erfahren. Und, und das nervt mich mega. Das nervt mich wirklich krass.
0: Da bin ich echt bei dir. Also mich, mich nervt es auch. die Einfach die Berichterstattung, was die Verletzungen anbelangt, ist in den Playoffs ganz, ganz komisch. Diese Geheimnistuerei äh Wobei
1: Aber es ist die Kommunikation. Die Berichterstattung ist es gar nicht. Ja. Weißt du, die Kommunikation von den Mannschaften ist, ist der Beschiss. Und was ich jetzt viel gehört habe bei Kawhi ist es so, die ganzen Clippers-Leute, die Verantwortlichen bei den Clippers, die haben zu den Medienvertretern gesagt, ey, wir haben keine Ahnung, weil Kawhi redet nicht mit uns. Also ja. bei, bei Kawhi gibt es, glaube ich, ich weiß überhaupt nicht, wer weiß, was mit Kawhi los ist. Ich, ich glaube nicht mal seine so Frau weiß, wie schlimm der verletzt ist. Ja, wahrscheinlich weiß es selber nicht er <lacht> hat, hat sich selber nicht erzählt
0: der, wir sehen dann einfach im Oktober, wenn es wieder losgeht äh, ja übrigens, Kawhi Leonard hatte dann doch äh, keine Ahnung, Kreuzbandriss oder whatever ist ja, raus. hatte der
1: Safe es, es hieß ja dauernd ACL irgendwas es also, mhm. war glaube ich so irgendwie ACL angerissen oder sowas und das, das ist ja Kreuzbandriss wir wissen ja. halt nicht, wie schlimm
0: ja, also bei Janis, wie gesagt Wäre halt ganz schön, auch einfach zu wissen, ich meine, das war jetzt auch nicht viel viel Zeit zwischen der Verletzung und dem fünften Spiel, aber halt einfach zu wissen, was ist denn letztendlich jetzt los? Also die können doch einschätzen, wirklich, gibt es die Möglichkeit, dass Janis wieder spielt oder ist es für ihn einfach vorbei durch? Also das wird man ja beim MRT sehen. Aber wir müssen uns leider wie immer überraschen lassen von Spiel zu Spiel. Ja, und, ja. Und dann immer schön auf Basketball-Referenzen. So, muss ich auf irgendeine Seite gehen, um da abzuchecken. Oder bei Voach, um zu sehen. Aber gut, letztendlich. Wir beide sind froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Äh, da hätte wirklich es hätte eine Season-Ending-Injury sein können. Das hätte sogar für das Jahr durch sein können. Und er steht wieder an der Seitenlinie. hat mitgefiebert. Ähm, so habe ich Janus auch eingeschätzt. Wenn er nur die Möglichkeit hat, bei seinem Team zu sein, dann ist er da am Start. Er äh, hat sich natürlich auch gefreut, das hat man gesehen bei jedem Bucket von Brooke Lopez, Bobby Portes. Ja. Äh, wahrscheinlich hat Johannes sich jetzt auch nicht so gedacht. Ja, kein Problem, wenn ich jetzt heute Nacht nicht Spiel Splash Mountain wird einfach mal zu <lacht> äh, Fadeaway Alleyhoop Mountain. <lacht> das war schon echt ein geiles Spiel, muss man sagen. Also auch nochmal Lob an die Bucks. Es war offensiv für mich fast mit das beste Spiel, was ein bisschen traurig ist, wenn Janis nicht dabei ist, aber man hat es einfach super ausgespielt, man hat die Paint attackiert, man hat die Größe ausgespielt. Der Dreier bleibt für mich nach wie vor ein ganz, ganz großes Problem bei den Milwaukee Bucks. Haben, glaube ich, auch im ersten Viertel, was willst du sagen? Naja, <lacht> 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 macht's zu Ende. Sie haben, glaube ich, auch im ersten Viertel, wenn ich mich nicht täusche, trotz allem, obwohl das so super war, zwei von zehn geschossen insgesamt neun von 29. Aber das zeigt eigentlich nochmal, die Bugs sind ein Team, was eigentlich viel mehr in der Paint stattfinden muss. Jetzt bin ich fertig.
1: Okay, was hältst du von folgendem Shots-Fire-Thema? Sind die Bugs besser mit Janis oder ohne Janis?
0: Uh, ja, kann man auf jeden Also kann man diskutieren. Nein, kann
1: man nicht diskutieren. <lacht> doch, ich, in,
0: in, ich finde, man kann schon. Ich finde in manchen so, Situationen, du,
1: du, du, ja, okay. ja, also jetzt verstehe, in generell
0: sind die natürlich mit Janis besser. Ja. Es geht einfach nur auch so ein bisschen um das System, wie sich die Dynamik vom Spiel verändert. So generell braucht man die Frage natürlich nicht stellen, ist man besser mit Janis oder ohne. Aber ich finde es immer so ganz interessant, auch wie sich die Dynamik bei den Clippers verändert hat ohne Kawhi Leonard. Finde ich schon ein geiles ja, Thema. Ja,
1: das war jetzt schon geil. Aber den haben sie nicht. Das ja. finde ich halt. Sie, sie haben nicht Paul George. Chris Middleton ist auch kein Paul-George-Player. Der, der hatte ein sehr gutes Spiel übrigens, muss man sagen. 26 Punkte, 13 Rebounds, 8 Assists, 2 Steals, einen Block, nur ein Turnover in 45 Minuten. Also der hat wirklich top gespielt. Ja, da macht ja auch
0: immer ein Spiel scheiße, ein Spiel gut. Als nächstes wird jetzt halt wieder scheiße. Das ist mein scheiße. Punkt.
1: Das ist genau mein Punkt. Und ja, ja ich, ich bin deswegen auch voll bei dir. Ich weiß ganz genau, dass Game 6 kacke wird in Atlanta. Aber werden gewinnen das die Bugs gewinnen die Bucks dann auch Game 7, weil da spielt er dann wieder gut. Höchstwahrscheinlich. Außer da ja. kommt Janis zurück, dann ändert sich wieder alles. Dann, dann <lacht> ja, brauchen stimmt. wieder alle ein Spiel, um, um sich anzupassen. Ja. Ey, wir, wir haben gesagt, wir reden nicht über dieses Game und jetzt reden wir schon die ganze Zeit über dieses Game.
0: Ja, gibt halt doch ein bisschen was auch zu erzählen über die Serie. Es beschäftigt einen ja auch einfach dieses ganze Verletzungsdesaster. Und wir beide sind auch vor dem Portal halt reingegangen und haben gesagt, oh Mann, wie kacke für die NBA. Da hast du zwei Small-Market-Teams mit den Bucks und den Hawks. Und dann für die NBA ist es einfach nur kacke. Also ja. wir, wir beide haben auch gesagt, wenn da heute Nacht Trey Young spielt gegen De Antetokounmpo, dann stehen wir beide zu 100% safe auf, wenn ich aber auf dem Banner, und ich muss einfach diesen Witz nochmal bringen, John Collins und Middleton drauf ist, und es ist auch noch ein Spiel ein Game 5, wo es im Endeffekt halt um, um noch nichts großartig geht, dann, ja, ist es halt auch einfach nicht so, dass man sagt, wow, das reizt mich jetzt mega krass. Ich es mir trotzdem gerne angesehen, besonders das erste Viertel, weil die Bugs da mit einer Energie rausgekommen sind, die ich extrem feier, wenn ein Star einfach ausfällt. Und die Hawks, ja, die Hawks haben heute Nacht nicht großartig Spaß gemacht und von mir aus können wir das gerne zumachen. Also uns, achso, was tippst du fürs sechste Spiel?
1: Glaubst du auch, die Hawks Na, machen hab das zu schon, Hause? Habe ich schon gesagt. Also wenn Trey zurückkommt, machen es die Hawks. Ja. Sollte Trey nicht zurückkommen, kommt drauf an. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Milwaukee hat keinen Killer. Ich traue Milwaukee nicht zu, dass irgendeiner von denen wirklich mit dicken Eiern auf den Court geht in Atlanta gegen diese Crowd und sagt, ja, wir holen uns hier heute Game 6 und den Seriensieg. Traue ich denen nicht zu. Ich traue oh. eher, ich traue eher genau dem Gegenteil, dass die da reingehen, komplett stinknormalen Basketball spielen, als wäre es die Regular Season und die Hawks aber mit der Intensität kommen, in der jetzt die Bucks oder mit der die Bucks in Game 5 gespielt haben. Das schätze ich, dass passieren wird. Ich sehe nicht, dass irgendeiner bei den Bucks sagt, fuck you Atlanta, wir holen uns hier heute den Sieg in eurer Halle.
0: Glaube ich auch nicht. Und <lacht> so traurig das klingen mag und am ersten noch, wenn ich heute an heute nachdenke, Bobby Portis.
1: <lacht> ja, Portis schon, aber Portis dominiert nicht das Spiel. Der lenkt Nein. auch nicht das Spiel. Der kontrolliert nicht das Tempo des Spiels. Das machen Holiday, das machen Middleton. Und die beiden sind beide nicht diese Killer, leider. Ja. In diesem Spiel, also gerade Holiday war sehr stark gestern, aber ey, komm, lass, lass zumachen, weil ich habe auch das Gefühl, dass. Manchmal dann Leute das in den falschen Hals bekommen, wenn ich sage, die Bucks haben nicht diesen Killerinstinkt oder die Bucks kriegen das nicht hin, weil dann sagt jemand, ja, aber in Game 5 war das genau so. Ja, aber ich gucke die Bucks, ich habe jedes playoff spiel dieser Playoffs gesehen, von jeder Mannschaft und ich habe die Bucks in jedem playoff spiel gesehen und es ist, wie Max sagt, die wechseln sich wirklich ab von Killer Instinct zu... Tiger in den Club jedes Mal, Alter, und ich kann mir das einfach nicht mehr angucken und deswegen habe ich auch Null Vertrauen in diese Mannschaft. Und selbst wenn die in die Finals gehen, würde ich Angst haben, weil die Suns, die haben zwar schon, ja. Die Suns haben zwar schon öfter mal auch ein beschissenes Spiel abgeliefert offensiv, aber die Suns haben immer einen Killer auf dem Feld. Egal, ob das Chris Paul ist, ob das Devin Booker ist, selbst Cameron Payne hat Bock, dich zu killen auf dem Feld. Mhm. Und wer sind diese Leute? Connerton und Forbes von der Bank? Das ist unsere ja, befürchtete Bank. Ja. Also ich bin, die Bucks sind das Team, mit dem ich am meisten sympathisiere in diesen Playoffs jetzt noch, aber die Bucks sind auch das für mich frustrierendste Team und ich ja, weigere mich einfach, jetzt einzubrechen in meiner Meinung und zu sagen, nee, nee, die packen das, weil sie jetzt ein starkes Game 5 hatten. Die hat noch ein starkes Game 2 und haben ja. danach ins Spiel 3 verloren in Atlanta. Und das, das wird einfach wieder passieren. Egal. Lass uns äh, lass uns zu dem Suns-Thema kommen.
0: Sie haben das dritte Spiel gewonnen. Und das vierte haben sie verloren. Oder? Ja, doch.
1: Ähm, ja ja, 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 ja. Ja,
0: genau. 2-1 zwei, ja. zwei, und dann 2-2. Zwei, zwei. Okay,
1: dann haben sie die Intensität halt mal für zwei Spiele halten können. Ja, alles gut. Ich,
0: ich weiß, was du meinst. Wir haben gerade eben von Killer Instinkt gesprochen. Und also, wenn ich da momentan an jemanden denke, dann ist es doch der gute alte Chris Paul ja. <lacht> mit seinen gefühlt 100 Länzen. Ja, es war, es war auf jeden Fall eins der größten Spiele in den Playoffs. Die Clippers an der Wand im Staples Center mit. Einem Team, was man sagen muss, was sich echt zusammengerauft hat, was sich sogar. Ich habe sogar Sympathie für dieses Team entwickelt, weil die so füreinander einstehen. Dann gibt es halt aber natürlich auch wieder Leute wie Patrick Beverly, die dir das komplett wegnehmen, die ganze Sympathie. Aber wir sagen gleich was dazu. Ich will jetzt erstmal bei Chris Paul bleiben. 35 Minuten gespielt, 41 Punkte, 16 von 24. Ich raff's immer noch nicht, wenn ich sehe. 7 von 8 from Downtown, was völlig krank ist. Äh, Freiwürfe erst plus dreimal, die Freiwurflinie auch gar nicht so wichtig. Acht Assists plus 22. Das war eins der größten Spieler in seiner Karriere.
1: Liege ich da richtig? 100 Prozent. Ich habe gesagt, das war die beste zweite Halbzeit, die er je gespielt hat.
0: Ja, also das war einfach, auch was Chris Paul ja für eine Talfahrt hatte... Denken wir zurück, Lakers, Verletzung an der Schulter, wir alle haben schon gedacht, oh come on, nicht der nächste Spieler, der verletzt ist, ist wieder zurückgekommen, war überhaupt nicht er selber, hat dann zwei Spiele gebraucht, war dann ungefähr wieder so in alter Form, nahm plötzlich die Schockmeldung, äh, Chris Paul äh, hat Covid, ist dann wieder raus äh, in den Conference Finals, konnte beziehungsweise, nee, war in der zweiten Runde raus, dann konnte er am Anfang in den Conference Finals nicht mitspielen, weil er im Covid-Protokoll war, kam dann da auch zurück, dann haben wir gesagt, der ist nicht fit, ist ausgelockt, man merkt, er hat nicht die Puste und jetzt legt er 41 Punkte auf und schießt die Phoenix Suns in die NBA Finals und die ersten NBA Finals für Chris Paul, die ersten NBA Finals für Devin Booker, die ersten NBA Finals für und die ersten NBA Finals für Michael Bridges. Für
1: jeden. Also das war... Nee, für, Nein, für Crowder Jay Crowder nicht. nicht. Ja, ja. Der alte Back-to-Back-Finalist. Final <lacht> ich habe gestern was gelesen, das müsste ich mal kurz überprüfen, aber irgendjemand hat gepostet, dass seit 1971 das nicht mehr vorgekommen ist, dass also jeder Spieler, der aktuell noch drin ist in den, Fa in den conference Finals gerade oder mit Phoenix jetzt im Finale steht, hat noch nie eine Championship gewonnen. Es gibt keinen Spieler aktuell, der schon mal Meister war in seiner Karriere. Ja.
0: Ich hab's auch. Ge den Post habe ich heute Morgen erst gesehen. Ich weiß, welchen ja. Post du meinst. Ja. Das
1: stimmt doch aber, oder? Weil, also ich, ich habe gerade vor dem Blackout, nee, es hat ja genau, den Titel Crow Crowder gewonnen. war letztes Jahr mit Miami drin, Miami hat verloren, genau. Ja. Ansonsten gut, Chris Paul war noch nie in den Finals. So bei den Suns fällt mir eigentlich überhaupt niemand. Ja, und ein, Hawks der und Bugs auch nicht. Hawks. Nee.
0: Nicht mal irgendein Benchplayer, das, das ja, stimmt das schon. Das ist
1: echt krass. Nicht ja. mal Connerton, Spaß. Nicht äh. <lacht> mal Brent Forbes also, ja <lacht> ja, das äh, ja, ist heftig wirklich, es ist krass aber im Endeffekt muss man
0: sich auch mal überlegen Chris Paul hat so eine große Karriere hingelegt und steht jetzt mit den Phoenix Suns das erste Mal in den Finals ähm, das ist eigentlich undenkbar, aber dann sieht man auch es wäre eigentlich vielleicht mal ein Video äh, mal zu sagen Chris Paul seine Karriere im Schnelldurchlauf, so 15 Minuten, was der für Höhen und Tiefen hatte.
1: Vielleicht könnte man die 15 Minuten Karriere dann auch so in unterschiedliche Stufen unterteilen.
0: Ja, stimmt. In vier oder vielleicht auch fünf Stufen. Also, ich denke, ja, ich denke, Chris Paul, seine Karriere gibt so viel Stoff, also Zündstoff auch, ähm, so viele Stationen gehabt und auch jedes Team irgendwo besser gemacht. Dann. Ich freue mich einfach für ihn. Ich freue mich für die Phoenix Suns. Viele hacken gerade eben auf den Phoenix Suns extrem rum wegen der Verletzungen der anderen Teams. Man hat da natürlich recht. Das ist klar, dass jedes Team jetzt einfach geschwächt war. Wirklich jedes, egal ob die Lakers, Nuggets oder Clippers. Aber Freunde, schaut mal bitte zurück in die letzten zehn Playoffs. Und es gab immer Matchups und es gab immer Finals, in denen irgendein Spieler verletzt ausfiel. Das gehört einfach dazu, Natürlich hat man jetzt Glück, gegen drei Gegner zu spielen, wo dann wirklich immer ein Star fehlt. Aber wir haben das auch im letzten Podcast schon gesagt, was sollen denn die Phoenix Suns machen? Also ich glaube, ich habe da den Spaß gebracht, Devin Booker auf die Bank zu setzen, damit wieder Chancengleichheit ist. Ja. Das, das macht man ja nicht und deswegen, ich finde, man sollte einfach die Leistung der Phoenix Suns würdigen. Und am Ende widerspreche ich auch allen, wenn man in ein paar Jahren zurückblickt auf diesen Titel, dann wird man da nicht darüber sprechen, oh ja, die haben damals nur gegen verletzte Teams gewonnen. Chris Paul hat eventuell den, er den er übrigens auch erstmal gewinnen muss, den Titel. Also die stehen jetzt bloß in den NBA Finals. Die haben guten Basketball gespielt, die waren ein geiles Team und ich glaube auch nicht, dass man in ein paar Jahre zurückguckt und sagt bei den Lakers, ja, das war bloß der mickey Mouse titel Also.
1: Das ist das beste Beispiel, ja. Weil letztes Jahr, als die Championship war, da haben auch während quasi die Championship gewonnen wurde oder kurz danach, hieß es dann auch so, ja, aber es war doch der Bubble-Titel und ja, die ganzen Teams waren doch verletzt und manche sind gar nicht angereist und Covid-Protokoll und bla bla bla. Und mittlerweile sagt man einfach nur, die Lakers wurden Champ. Und man sagt vielleicht noch, ja, damals in der Bubble. Mhm. Aber man sagt trotzdem, die Lakers wurden Champion. Man sagt nicht, ja, aber das war ja so und so. Ja. Und das, das ändert sich einfach mit der Zeit, weil Leute das wieder vergessen. Man, man merkt sich eigentlich nur, dieses, äh, wer hat den Titel gewonnen? Und das ist auch richtig so. Und die Suns hatten jetzt eine sehr glückliche Straße in die NBA Finals. Sie haben aber nicht drum gebeten. Die waren das ganze Jahr über ein Top-Seed in der Western Conference, waren jetzt am Ende dann der Second-Seed, haben eine Top-Defense, haben eine Top-Offense, haben super Roleplayer, haben ein perfekt abgestimmtes Team, haben einen guten Coach. Also wenn die es nicht verdient haben, in den Finals zu stehen, dann weiß ich auch nicht. Wenn jetzt die Hawks ohne Trey Young es irgendwie wundersamerweise schaffen sollten, dann könnte man sagen, okay... Nicht, dass es unverdient wäre, sondern man würde einfach nur sagen, ja okay, es ist halt ein bisschen scheiße, dass jetzt die Hawks da stehen ohne Trey, weil, weil die Bucks auseinandergebrochen sind, weil Janis sich verletzt hat. So in die Richtung könnte man dann argumentieren. Aber bei den Suns, ey, come on. Also das ist einfach ein legitimes Finals-Team. Chris Paul nach 16 Jahren endlich mal in den Finals ihr wollt alle einen Titel für Chris Paul, ihr wollt aber auch nicht, dass Chris Paul einen Titelrun hat. Ihr wollt einfach nur, <lacht> ihr wollt ja. einfach nur, dass Chris Paul in seiner Vita stehen hat, NBA-Champion, aber diese Saison, wo er den gewinnt, die wollt ihr scheinbar alle nicht sehen. Und das ist halt Quatsch. Das, irgendwo müssen wir ihm ja dieses Fenster einräumen. Das ist genauso wie der Dirk-Titel 2011. Der, der musste auch LeBron schlagen. Und da haben auch die ganze, ganzen Heat-Fans geheult. Aber trotzdem war das, ist es das einfach schön im Großen und Ganzen dass Dirk diesen Titel hat und also du sagst jetzt, ja, wir wissen noch nicht, dass Chris Paul den gewinnt. Außer die Bucks sollten gesund in die, in die Finals gehen mit Janis, der 95 Prozent spielen kann. Dann würde ich sagen, okay, die Bucks haben noch eine Chance, weil sie auch wirklich ein gutes Matchup sind. Also sie sind groß, sie haben selber gute Verteidiger. Das fände ich schon ein starkes und interessantes Matchup gegen die Suns. Aber wenn Janis durch die Verletzung, wenn er dann überhaupt spielt, wird er so gehandicapt sein, dass das, glaube ich, für die Suns relativ easy wird.
0: Sie sind auf jeden Fall jetzt Top-Favorit. Also ich glaube, ja. da brauchen wir uns nichts vormachen. Egal, ob jetzt gegen die Hawks oder gegen die Bucks. Äh, wenn die beiden Franchise-Player angeschlagen sind, ähm, dann, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich will halt einfach nicht sagen, die Suns sind schon Champion, weil es immer auch so ein bisschen ähm Respektlos gegenüber natürlich den beiden Eastern Conference Teams ist. Jetzt lassen wir uns erstmal überraschen, wie geht's Trae Young, wie geht's Janis Ante de Combo und dann wären es vielleicht trotzdem geile Finals, selbst wenn es die, also wenn es die Hawks in die Finals schaffen sollten, dann würde ich mir schon sehr, sehr wünschen mit Trae Young, weil das macht es schon ja. nochmal interessanter, weil Trae Young in den Finals, der gibt halt schon echt einen guten Fü auf alles und denkt sich, Yeah, Big Stage-Suns-Fans. Wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Was geht ab? <lacht> Stimmt. Also echt, ja. Tray Young und die Crowd. ich glaube, das wäre big, big love.
1: Oh, und das wäre auch ein sehr geiles Point Guard-Duell, weil du quasi den, den letzten verbleibenden Point Guard der alten Schule, Chris Paul, gegen so diese komplette Personifizierung der neuen Generation hast von dem Shoot first ähm, alles ist auf den Dreier ausgelegt. So diese Generation von, von Point Guard in ja. Trey Young. Das wäre sehr spannend zu sehen, die beiden gegeneinander im Duell. Aber da wünscht sich dann auch jeder den Upset von Trey Young. Gleichzeitig wünscht sich aber auch jeder, dass Chris Paul den Titel holt. Es also ist man, auch echt hart. Ja, ja man, man weiß auch, also, als Janis noch gesund war und ich dauernd davon ausgegangen bin, dass die Bucks in die Finals gehen, habe ich halt auch immer gedacht, ey, hoffentlich gewinnt Janis den Titel, weil ich weiß einfach mittlerweile nach über 20 Jahren NBA-Fan sein, ich weiß, wie klein diese Windows sind. Du, ja. du hast nicht, du, du gehörst nicht zu den ähm, zu LeBron oder zu den Warriors, die wirklich vier, fünf Jahre hintereinander immer in den Finals stehen. Das sind 0,1% der NBA-Spieler, denen das vergönnt ist, und die anderen, die haben ein, zwei Shots in den Finals, wenn sie es überhaupt in die Finals schaffen, und dann war es das. Und gerade in einem kleinen Market. Und jetzt habe ich deswegen auch so krass mit Janis mitgefiebert und dachte mir dann auch bei Chris Paul, ja, schade, aber ich mag Janis einfach mehr. Ich bin ein größerer Janis-Fan, als ich jemals ein äh, Chris-Paul-Fan war. Aber ja, lass uns mal über das Spiel reden. Ähm, dieses Game, dieses Game Sixter in LA. Für Chris Paul natürlich eine Menge, was da dran gehangen hat. Ist ein Ex-Clipper, hat sich damals... Ich weiß also hat sich auf jeden Fall gut mit dem Team zerstritten. Ich weiß nicht, ob er sich auch mit den Ownern wirklich zerstritten hat. Jetzt nach dem Spiel hat er dann im Interview gesagt, er ist ein Clipper for life und er wird immer ein Clipper bleiben, was ich ein sehr krasses Statement fand von jemand, der noch aktiv spielt. Und dann hat er da ja auch Fans kurzzeit umarmt und so, die, die scheinbar zu den Clippers gehört haben. Also das war schon alles ganz cool und ähm, es war wirklich eine der, der stärksten Performances, die ich jemals von ihm gesehen habe. Er hat dieses Spiel zugemacht. Mhm. Die, die, die Suns hatten eine Führung rausgespielt, haben die dann aber wieder hergegeben in der Zeit, wo Chris Paul auf der, auf der Bank war. Das war genau der Moment, Chris Paul geht auf die Bank und ich dachte mir, ey Clippers, jetzt müsst ihr kommen. Jetzt ist ja. der General nicht auf dem Feld, jetzt müsst ihr kommen. Und die Clippers kamen, haben diesen Rückstand verkürzt, ich glaube auf sechs oder auf sieben Punkte. Und dann wird Chris Paul aber doch nochmal eingewechselt, 1,40 vor Ablauf des dritten Viertels. Und der Typ geht auf einen Run, unfassbar. Zerstörungsmodus ey, der hat, du hast die sieben von acht Dreiern angesprochen, wie viele Dreier hat der, also der erste, den er gemacht hat, gleich nach dieser Einwechslung, der war komplett frei. Da hat ja, er ja. gefühlt drei Minuten Zeit, den, -Dreier. den Ball zu nehmen. Ja, Warm-Up-Dreier. <lacht> Aber danach die Dreier, die er genommen hat, ey, ich kann gar nicht zählen, wie oft Marcus Morris komplett die Hand wirklich an seiner Nasenspitze hatte mhm. und Chris Paul hat die Dinger trotzdem noch gemacht. Der hatte der hatte einen Shooting-Touch, der, hat der hat dieses, der hat diese Clippers-Defense auseinandergenommen mit Cousins auf dem Feld, hat dafür gesorgt, dass der nicht mehr spielbar war und hat es dann noch geschafft, unter Patrick Beverleys Haut zu gelangen und ihn so zu reizen, dass der ihn schubsen musste, dass der ejected wird. Yeah. Also das war, ja, es war basketballtechnisch und mental das Beste, was ich jemals gesehen habe von ihm.
0: Bei Chris Paul ist auch immer der Wahnsinn, finde ich, wenn der mal einen guten Shooting-Abend hat, dann ist es auch aus der Midrange egal, wenn die Hand da nah dran ist. Der wirft einfach drüber, der ignoriert einfach deinen Contest. Und das yeah. war in dem Spiel auch einfach so, ich muss ja halt sagen, ich liebe seinen Midranger viel, viel mehr als seinen Dreier. Wenn er natürlich dann so fällt, dann ist es geil. Aber dieses Midrange-Game von Chris Paul ist überragend. Und ja, also er hat es einfach geschafft, in den Kopf der Clippers und besonders in den Kopf von Patrick Beverly reinzukommen, der sich auch fragen muss, warum? Weil Patrick Beverly war am Anfang gefühlt eher im Kopf der Sands. Diese erste Halbzeit war überragend. Das war mit die best beste erste Halbzeit, die ich von Patrick Beverly gesehen habe. Der hat seine Dreier reingemacht. Der hat Chris Paul einen Crossover reinged also reingedrückt, den ich in meinem ganzen Leben niemals von Patrick Beverly erwartet hätte. Yeah. Also, yeah. das war wirklich wie spiegelverkehrt und hat, über hat wirklich überragend gut verteidigt, war immer da on point. Hatte dieses eine. Hatte ein paar harte Blaze, auch das gegen die Andre Aitner, was letztendlich, glaube ich, dann als Common Foul trotz allem bewertet wurde, nicht als flagrant. Ähm, können wir gleich noch ganz gerne darüber quatschen. Und dann in der zweiten Hälfte gab es den kompletten Turnaround und Patrick Beverly von der Rolle überhaupt nicht mehr in der Offense trennen. Hat den Ball überhaupt nicht mehr bekommen. Die Defense war viel, viel schlechter. Und dann kopflos und dann natürlich als Abschluss diese Aktion, die die nichts auf dem Basketballfeld zu suchen hat. Ich war, wirklich, ich war wirklich geschockt. Also als ich gesehen, man hat es ja nicht mal gesehen, oder, glaube ich? Genau, Chris Paul Was hat den denn? Dreier Chris Paul hat den Dreier reingemacht, dann mhm. sind sie in die Wiederholung gegangen und dann sind sie aus der Wiederholung rausgegangen und dann lag Chris Paul schon auf dem Boden. ne? Und wir haben es dann erst in der Wiederholung gesehen, den Schubser. Also du hast den Schubser nicht live gesehen, glaube ich, wenn ich mich täusche.
1: Ehrlich? Ah, ich ich habe es anders in Erinnerung, aber müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, weil ich weiß es einfach nicht mehr. Aber ich dachte, man hätte es direkt gesehen. Aber ja, kein... Ich nee, nee, weil die Kommentatoren meinten dann auch während des Replay lief, meinten die sowas wie genau. Beverly, Beverly und Chris Paul irgendwas. Stimmt. Du genau, hast recht. Richtig. Ja, ja, ja.
0: ja, Und dann... Also, ich bin der Meinung, er hat nichts zu ihm gesagt beim Vorbeigehen. Was meinst du? Er hat nichts gesagt. Er, er hat einfach nur den Down gemacht und ich weiß nicht, was dann in Patrick Beverly seinem Kopf abging, dass er dann da so ausrastet. Also, das ist
1: halt schon. Ich habe das Statement von Beverly. Hast du das schon gelesen? Du meinst deine Entschuldigung. Ja, sein so Tweet.
0: Ja, aber. Also, das, das ist auch
1: das ist, ist auch so ein lächerliches Statement. Aber er hat geschrieben: bei Twitter at CP3 uh, Emotions got the best, got the best of me last night. My bad wasn't meant for you, congrats on making the finals, best of luck. Also, ja, Emotions got the best of me, ist schwer zu übersetzen, so quasi, ich habe mich von meinen Emotionen übermannen lassen, ähm, war meine Schuld. Und dann, das finde ich ein ganz komisches Wording, er sagt, wasn't meant for you, also ja. wollte ich nicht an dir auslassen, ja. aber es impliziert irgendwie, dass es schon jemand gibt, an dem er es gerne ausgelassen hätte. Ja, wahrscheinlich <lacht> in seinem sich, eigenen Team, I don't know. Ja, vielleicht wäre er sich mit Cousins schlagen in der Umkleide <lacht> oder so. Und dann sagt er halt, congrats on making it to the finals, best of luck. Aber das muss ich auch sagen, das ist eine, das ist eine Sache von Beverly, die mir auf den Sack geht, ist dieses Scheinheilige. Das mhm. ist aber nicht nur er, das ist in der ganzen NBA, wenn Leute ein richtig hartes Foul begehen oder sowas, dass sie dann ähm, Mittlerweile ist ja der Move, du machst ein richtig hartes Foul an jemand und drehst dich dann sofort um zum Schiedsrichter und gehst ganz gelassen zum Schiedsrichter und diskutierst mit dem.
0: Ja,
1: ist ja das, Darauf ja. müsste mal achten da draußen, weil dann wirkt es immer so, wenn der andere, der gefault wurde, der ja natürlich von dem Schlag erstmal irritiert ist und dann aufsteht und sauer ist und dann zu dir geht, dann wirkt es immer so, als wäre er derjenige, der mit der aggressiven Grundstimmung kommt und du bist ja ganz gelassen. Ja, Achtet ja. mal drauf, das machen Morris, das macht äh, Crowder viel und äh, das hat, wer hat das gemacht? Dennis Schröder, glaube ich, letztes Jahr in den Playoffs, da hat er auch ein richtig hartes Foul gegen jemand und ist dann auch so ganz oft unschuldig zum Schiedsrichter. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ich glaube in der ersten Playoff-Runde und das nervt mich total an Beverly, dieses scheinheilige jetzt zu so Congrats on making it to the Finals glaube ich dir wohl... keine
0: Sekunde. Hätte nee, also,
1: der hätte Chris Paul auch wirklich hart verletzen können. Ja. Ich habe mir diese Szene so oft angeguckt, wie er ihn da schubst. Chris Pauls ganzer Kopf snapt nach hinten, weil ja. der natürlich in dem Moment überhaupt nicht damit rechnet. Der hätte sich so blöd am, am, äh, am Nacken verletzen können. Das ist halt
0: keine Körperspannung, wenn dich jemand so überrascht, ist ja klar. Überhaupt
1: nicht. Und jetzt auch mal den, den Elefant im Raum ansprechen. Also. Gibt es irgendwas, was ein größerer bitch ist, als jemand, der komplett mit dem Rücken zu dir gedreht ist, in den Rücken zu schlagen? Also das, das weiß ich, das lerne ich doch schon als Kindergartenkind, dass jemand, der dir den Rücken zukehrt, dass du den nicht schubst, genauso wie jemand, der am Boden liegt, der wird nicht nochmal draufgetreten. Ja. Das sind doch so zwei grundlegende Regeln, die selbst in einem Fight unter Männern herrschen sollten, oder nicht? Und Beverly umgeht diese Regeln und Beverly ist meiner Meinung nach auch jemand, der tritt auch nochmal drauf, wenn jemand am Boden liegt. Und das ist halt einfach eklig. Der,
0: der Typ hat für mich einfach einen Schatten. Es, ich kann es ich einfach nicht anders sagen. Das, dieses Play war nicht nur dreckig, das war einfach feige. Und ich will, im Endeffekt, ich will niemandem was unterstellen, aber... Ohne Scheiß, mich würde es nicht wundern, wenn in dem seinem Kopf einfach so eine Scheiße abgeht, dass der Chris Paul sogar verletzen will mit der Aktion. Es tut mir echt leid, aber der Typ ist für mich einfach. Keine Ahnung, der hat eine bipolare Persönlichkeit. Das ist einfach.
1: Das ist, ich weiß nicht, was bei dem los ist. Jetzt gehen wir hier richtig in die Diagnose. Ja, aber rein. ich muss auch
0: echt. Ich bin ja eigentlich jemand, den Patrick Beverly aus der ersten Halbzeit, den feiere ich total so wenn er so einfach verteidigt, wenn er sich reinhaut und auch so dieses Foul an die Andre wenn er von hinten kommt, das war natürlich hart und es wurde auch als Foul gewertet, alles in Ordnung, alles gut, aber dann solche Aktionen einfach und vor allen Dingen Patrick Beverly versucht immer alles irgendwie so hinzudrehen, dass er als der Saubermann, der Scheinheilige, ja, ich habe doch nichts gemacht. Ja, das Problem ist, dass auf der anderen Seite mit Chris Paul natürlich auch kein Kind von Traurigkeit steht, muss man ganz klar sagen. Aber in der Aktion gibt es einfach gar keinen Schutz für Patrick Beverly. Und an seiner Stelle, ich hätte mich gar nicht mehr auf die Bank gesetzt. Ich hätte, ich hätte, ich wäre einfach direkt schon rausgegangen, weil wenn der kein Flagrant 2 dafür bekommt und ejected wird, dann weiß ich nicht, ob ich über meine NBA-Karriere nachdenken muss und einfach Spiele boykottieren muss auch oh Scheiße.
1: Ja, natürlich war das ein Flagrant Too. Aber ich finde es witzig, dass du sagst, Patrick Beverly ist bipolar, weil, also, wenn es einen Typen gibt, der wirklich der Inbegriff ist von zwei Gesichtern abseits des Felds und auf dem Feld, dann ist es Chris Paul. Chris auch, Paul ja. ist wirklich der krasseste Psychopath auf dem Feld, ey. Der ist so ein dreckiger, harter Spieler. Und ich sage jetzt dreckig nicht in dem Sinne von Patrick Beverly dreckig, aber er hat auch, also wie oft der Versucht faul zu ziehen, wie er seinen eigenen Körper äh, opfert, quasi um Janen um Jan einen Pfiff zu bekommen. In dem Spiel davor, dieser Flop an der Dreierlinie, wo er danach auf Beverleys Knöchel fällt, da hat er auch riskiert, dass Beverly einfach den Knöchel sich bricht oder was auch immer. Aber Chris Paul wollte halt unbedingt diesen Foul-Call haben. Der ist jemand, der läuft nach vorne, dribbelt den Ball, sieht hinter sich einen Center und bleibt ruckartig stehen, damit der Center in den Reihen läuft, damit der Center einen Foul bekommt. Also Chris Paul ist auch wirklich so ein dreckiger Motherfucker. Und... Er ist auch ein eiskalter Killer und wenn du ihn dir auch anguckst auf dem Feld, wie er trash talkt wie er andere, wie er sich mit Cousins das ganze Spiel über gebattelt hat, wie er extra in Cousins Ellenbogen reinläuft, damit er sich dann davon wieder wegbouncen kann, um Cousins einen Foul anzuhängen. Also Chris Paul ist der krasseste Dirty Player in der NBA und dann ist das Spiel vorbei. Und dann ist er der netteste Mensch, der jemals gelebt hat. Dann hat er dieses charismatische Lächeln, dann geht er zu jedem der hin. Der
0: Schwiegersohn, den sich jede Mama wünscht. <lacht>
1: Wirklich, Alter, der Schwiegermutter-Traum schlechthin, das ist so... Ein krasser Two-Faced-Assassin, Chris Paul. Und wenn er ein bisschen davon absehen würde, wirklich auch diese ganz dreckigen Plays zu machen oder diese ganz ekligen aller James Harden-Faulschindereien zu begehen, dann würde ich ihn auch wirklich zu Tode feiern. Aber es sind manchmal Aktionen dabei, wo ich sage, ey, kann ich nicht. Komme ich nicht mit klar. Dieses, diese Aktion, wie er extra zu Cousins geht und an dessen Ellenbogen mit seinem Gesicht und, und Cousins, muss man sagen, Cousins macht auch so ein bisschen in die Richtung, also ich finde, beide sind da schuld an dem Play, aber Chris Paul legt das halt so krass drauf an, nur damit er dann da floppen kann, damit Cousins ein Flagrant kriegt. Solche Dinger, die, die kann ich nicht unterstützen.
0: Ja, also von Cousins war das halt eine absolut dämliche Aktion. Cousins und,
1: ist so dämlich, I'm sorry. Chris
0: und Chris, und vor allen Dingen, da muss er auch aufpassen, weil da gibt es auch ganz andere Entscheidungen und gab es auch schon andere Entscheidungen in der Vergangenheit. Chris Paul macht aber dann mal schnell den Neymar. Grüße gehen raus an alle Fußballfans. <lacht> äh, <lacht> ja, ich, wahrscheinlich habe jetzt gerade alle Fußballfans und alle Neymar-Fans abgeschalten.
1: Nee, wir, wir haben auch so schon alle Basketballfans heute, heute, abge, äh, heute verloren. Übrigens, ganz kurzer Exkurs. Ich war mega traurig vom Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der ja. WM. Ich ja. habe das gesehen, ich war richtig hyped dann jetzt auf die WM, hat mich immer noch gestört, dass viele Jungs nicht dabei waren, aber ich war schon bei dem Team, habe die Spiele geguckt und dann zack, raus gegen England, 2-0, es war schon bitter.
0: Ja, also es <lacht> geiler Exkurs.
1: Ja, Aber Leute, wir müssen jetzt mehr Fußball-Content machen, weil wir sind abgerutscht bei Spotify über die EM. Stimmt. Wir, müssen wir, wir, sind, wieder, wir sind aus den Top 10 geflogen, weil alle plötzlich einen Fußball-EM-Podcast hatten und dann mussten wir natürlich die Top 10 räumen. Jetzt müssen wir uns wieder hocharbeiten und dafür kommt jetzt immer ein kleiner <lacht> EM-Recap.
0: Und wir nennen uns jetzt die dritte Halbzeit <lacht> äh, 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 EM, EM Podcast bei Björn und Max.
1: Oh, wäre das geil. Das wäre ja. stark. Nein, also ganz Zeit. kurz
0: zur deutschen Nationalmannschaft. Das war halt einfach viel zu mutlos. Wir beide sind keine Fußballexperten, aber ich drücke natürlich da auch der deutschen Nationalmannschaft die Daumen. Und ich glaube, wenn man die Engländer geschlagen hätte, hätte man echt ganz gute Chancen gehabt. Dann hätte man, wäre für mich gar nicht so leicht gewesen, weil dann hätte Deutschland gegen die Ukraine gespielt. Äh, die Ukraine hat ja gewonnen. Für alle, die es jetzt nicht verstehen, meine Freundin ist aus der Ukraine. Die hat sich natürlich gefreut, weil die haben gegen die Schweden gewonnen.
1: Ähm, ah, okay, nice. Ja, aber... Hat, äh, hat hier, wie, nee, der ist wahrscheinlich zu alt mittlerweile, oder? Wer? Ibrahimovic, hat der gespielt? Nein, Ibrahimovic hat nicht
0: gespielt. Okay, ja, das ja, da, ist, seht, da seht
1: ihr mein Fußball-Knowledge. Ja,
0: aber sehr, sehr schade für die deutsche Nationalmannschaft. Äh, aber wenn ihr was verfolgen wollt, apropos Nationalmannschaft, die kämpfen gerade eben in der äh, olympia -Quali um die Teilnahme. Also falls ihr da...
1: Die Basketballnationalmannschaft
0: Genau, die Basketballnationalmannschaft.
1: Ja. Okay, letzter Exkurs zur EM. Was zur Hölle ging mit Frankreich ab? Haben die ernsthaft gegen die Schweiz verloren?
0: Ja, normal, die Schweiz, die rocken alles weg. Grüße gehen raus an alle. Basketball, Schweiz, <lacht> äh, was
1: geht ab? <lacht> du... Alter, Frankreich verliert gegen die Schweiz. Du willst mich doch verarschen. Das, ja. das kannst du doch eins zu eins übertragen auf Basketball. Stell dir mal vor, die Franzosen mit ihren ganzen NBA-Spielern fliegen raus gegen die Schweiz im Achtelfinale bei einer Basketball-WM oder sowas.
0: Ja, weil Capella 2020 auflegt. Aber für die Schweiz. <lacht>
1: ja, stimmt. <lacht> stimmt. Capella geht für die Schweiz. Schweiz an den Start. Ja, äh, ja aber
0: also man muss auch echt sagen die beiden Spiele, das war an dem Tag äh, Spanien gegen Kroatien und Schweiz gegen Frankreich, das waren schon geile Dinger. Also auch als Basketballfan und jetzt nicht mehr allzu großer Fußballfan. Ja, aber hat mich gefreut für die Schweiz. Die spielen jetzt gegen die Spanier. Ich glaube sogar heute Abend.
1: Ja. Mhm. Heute Abend. Ja, die hauen sie weg.
0: Ja, die ja, hauen die, heißt, äh, die, die Schweiz. Die Schweiz, die, die rasten aus. Ja, ich also ich muss mal kurz den äh, Titel vom Podcast ändern. Die dritte ja. Halbzeit feiere ich komplett.
1: Ja, aber la, dann lass zurück zum, zum Spiel. Wir waren ja. äh, bei welchem Thema Wir eigentlich? waren bei,
0: bei Chris Paul und dass er halt auf dem Spielfeld ein dreckiger Spieler ist sein kann. Und dann, wenn das Spiel vorbei ist, dann ist er einfach Aber ja. das ist auch aber, gar
1: ja, ja, sorry. Ich habe das Gefühl, ich rede dir dauernd rein. Aber das will ich einmal kurz noch klären. Ich habe zwei Sachen vorhin gesagt, die ich nicht so stehen lassen will. Nummer eins, natürlich muss man ja aber mit, mit dazu rechnen, dass wenn wir sagen, Chris Paul ist ein Dirty Player oder macht manchmal Dirty Plays, dann ist es quasi zusätzlich zu seinem Hall of Fame Skillset, mhm. zu Offense und Defense, zu einem Basketball IQ, den wir in dieser Generation maximal von LeBron noch gematcht gesehen bekommen haben. Der Typ ist auf einem absoluten Hall of Fame-Level, was Basketball angeht und nutzt dazu auch noch jede Kleinigkeit auf dem Feld und jede Schiedsrichterentscheidung irgendwie für sich aus und ist sich daher doch nicht zu schade, dann eklige Sachen zu machen, ein bisschen dirty zu spielen, Spieler in Fouls zu locken, Foulschinderei zu betreiben. Das ist was ganz anderes als Patrick Beverly der hauptsächlich wegen dieser Plays überhaupt in der NBA ist. Weil er halt sagt, ey, ich kann eigentlich auf diesem Level nicht mit diesen Jungs mithalten. Du sagst es selber, diesen Crossover, den haben wir in seiner ganzen Karriere jetzt einmal gesehen. Weil der, <lacht> ja. der, der kann das nicht, der hat das nicht im Skillset. Der trifft hier und da mal einen freien Dreier, das ist seine Offense. Er kann kein Spiel führen, er kann keine Pässe spielen, er kann das nicht. Und in der Defense ist er halt jemand, der komplett über den Einsatz kommt, und eben auch dieser typische Spieler ist von, du hast ihn bei der gegnerischen Mannschaft, du liebst ihn, wenn er in deinem Team ist. Und er ist halt da einfach ein Ergänzungsrollenspieler. Da einmal der Unterschied zwischen den beiden. Und ich habe vorhin so im Nebensatz gesagt, so okay, Cousins ist auch dämlich. Das will ich einmal nur ganz kurz erklären. Cousins ist für mich jemand, bei dem ich einfach nicht begreifen kann, warum die emotionale Reife nicht vorangeschritten ist. Du bist jetzt seit... Über zehn Jahren, sagen wir mal, in der NBA. Der Typ ist seit seiner Rookie Season, seit, am, seit er am College war, weiß ich, dass Cousins ähm, Probleme damit hat, seine Emotionen im Zaum zu halten. Du willst mir sagen, das kann man nicht lernen über zehn Jahre Basketball. Das kann man, das kann man nicht lernen. Du kannst, du kriegst es nicht irgendwann hin, dass du vielleicht auf bestimmte Calls von den Referees anders reagierst, dass wenn dich kleine Spieler irgendwie versuchen zu treten, so wie so wie Chris Paul, den, den du mit einem kleinen Finger wegschieben kannst, wenn du Cousins bist, weil du einfach drei Meter größer bist. Das kann man nicht lernen. Also, und, das, und die Antwort darauf natürlich ist, man kann es lernen und deswegen ist mein Statement auch so, ich finde es so dämlich, wie der sich verhält, weil das, das muss nicht sein, der Typ hat echt eine gute Serie gespielt, hat, den, hat die Suns vor große Probleme gestellt, immer wenn die Suns klein gegangen sind, hat Tai Lu sofort Cousins rein und hat gesagt, ey, kill die. Und das hat er gemacht, er hat sehr ja. gut gespielt, er hatte gute Spiele in den Playoffs und sich dann in so einem Game Six so vom Kopf her rausnehmen zu lassen, nur weil Chris Paul es auf dich absieht, da musst du als Veteran in der NBA, als jemand, der schon so viel gesehen hat, als jemand, der letztes Jahr bei den Warriors war, oder vorletztes Jahr, sorry, vorletztes Jahr bei den Warriors war, da musst du einfach weiter sein. Und das hat mich extrem enttäuscht, dass der Typ immer noch dieser Hitzkopf ist und dass der das nicht ablegen kann.
0: ja. Herr Cousins ist, ich schaue ihn sowieso immer an und auch beim Spielen zu und würde mir so sehr wieder diesen Cousins vom, von der spielerischen Leistung her wünschen, wie bei den Kings, weil man erkennt ja auch so oft immer noch, was er mal für ein guter Center war äh, und von der emotionalen Reife her. Ja, manche Spieler kriegen es leider einfach nicht hin. Ich finde aber, wir sollten einen schönen Abschluss finden für die Clippers, weil ich finde, das haben sie verdient. Äh, wir ich haben jetzt, bin noch
1: mittendrin bei den Clippers. Ja, äh,
0: wir haben jetzt über Cousins gesprochen, über Patrick Beverly. Ich fange vielleicht einfach mal mit Reggie Jackson an. Reggie Jackson, der auf der PK auch geweint hat. Reggie Jackson hat für mich so extrem starke und gute Playoffs gespielt. Es ist in eine Rolle geschlüpft, die man ihm niemals zugetraut hätte, in dem Spiel waren jetzt natürlich auch alle nicht großartig überragend. Der hatte da jetzt 4 von 12, 2 von 7, Aber da sind die Statistiken jetzt einfach mal total egal. Er hat so viele Würfe getroffen, die wichtig waren, so viele Glatschwürfe. Er hat übernommen, war neben Paul George zum Großteil immer der zweitbeste Scorer. Und einfach schön, dass er wieder da ist, weil Reggie Jackson war nach seiner Verletzung so gut wie weg. Er hat auch selber gesagt, ich war kurz davor, meine NBA-Karriere zu beenden, und jetzt spielt Reggie Jackson so überragende Playoffs und nur einer von vielen, die ich loben möchte, also auch Paul George und Marcus Morris. Aber vielleicht willst du irgendwas zu PG sagen oder auch zu Marcus Morris, der auch, finde ich, in den Playoffs super gespielt hat, trotz Verletzung.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, Reggie Jackson, ich glaube, es gab seltene eine Postseason, wo sich jemand für einen geilen Vertrag empfohlen hat. Also, Absolut, das ja. ist schon Wahnsinn, wenn du in einem Vertragsjahr bist und dann gehst du in die Playoffs und dein bester Spieler verletzt sich und du sagst: Keine Sorge, Jungs, I got this. Ich bin jetzt hier der, ich bin jetzt hier der beste Guard in, der, in den Finals oder in den West Finals. Das war schon sehr, sehr krass, muss man sagen. ähm. Ja, und, und ich ziehe einfach nur den Hut und nach wie vor bereue ich es total, dass ich ihn abgeschrieben habe, weil ich war immer Reggie Jackson Fan. Ich habe immer gesagt, was, die Clippers haben sich Reggie Jackson geholt? Voll das gute, voll, voll der krasse Backup für sie. Ich, ich habe ihn auch
0: komplett abgeschrieben. Das ist, oh Mann.
1: Ich bin total gespannt, was seine Rolle nächstes Jahr sein wird, bei was für einem Team er spielen wird, mhm. weil zum einen, ja, er will natürlich, also er hat sich das jetzt auch wirklich verdient, eine ne Menge Kohle sich zu holen ich gucke mal gerade so seine Verträge, er hat ich halt... den.
0: Ja. Bevor ich es vergesse, ich war übrigens überhaupt kein Reggie-Jackson-Fan, du warst einer, ich ja. habe nie so wirklich an sein Skillset geglaubt und deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich habe auch generell nicht an ihn geglaubt und umso mhm. mehr hat er mich einfach gerade überzeugt vom spielerischen und emotional, das wollte ich nur, bevor ich später vergesse, zu sagen.
1: Ja, also ich gucke gerade auf seine, auf seine Earnings bisher, was er insgesamt in seiner NBA-Karriere verdient hat, 85 Millionen. Mhm. Das ist... Für einen Spieler wie ihn, vor diesen Playoffs würde ich sagen, hat er ganz gut verdient. Also der hat den zweiten Vertrag, den er unterschrieben hat, der war schon ordentlich. Da hat er 14, 15, 16 Millionen im Jahr verdient. Das ist schon ordentlich. Jetzt ja. in diesem Jahr bei den Clippers, was meinst du, was er verdient hat? Boah,
0: ich weiß es gar nicht. Aber der hat wahrscheinlich keinen Weil großen Vertrag gehabt. Acht?
1: Sechs Millionen? I don't know. Sechs ich Millionen? Nee, zwei Millionen. 2 ,3 hatte der ein Minimum, Millionen. oder was? Der hat ein Minimum, ja. Ah, okay. Ja, nice. Ja, Kann genau. man schon <lacht> als Minimum-Spieler solche Zahlen auflegen? Let's go. Und das Ding ist halt, der hat jetzt 85 Millionen in seiner ganzen Karriere verdient. Wenn der sich jetzt einen ordentlichen Vertrag holt, dann kriegt er das über die nächsten vier Jahre. Ja. Was er jetzt in zehn oder so verdient hat. Und das ist halt schon heftig. Meine Frage ist nur, was ist Reggie Jackson in der nba weil das war jetzt eine absolute Ausnahmesituation bei den Clippers. Wenn der nächstes Jahr, wenn der jetzt zu den Lakers geht, sagen wir nächstes Jahr, dann, dann ist er ja nicht der Spieler. Weißt du, der, der, der ist ja dann nicht der, der, die zweite Option neben LeBron oder, oder die dritte Option, sondern der ist ja ein Spieler. Für mich ist er der prädestinierte Jordan Clarkson ja. für, ein, für ein anderes Team. Weil er ist so gut, dass er ein Starter sein kann, aber er ist eigentlich nicht so gut. Er hat jetzt einfach krass überperformt und ich glaube, hättest du Jordan Clarkson in genau die gleiche Rolle gesteckt bei den Clippers, dann hätte er dir auch so eine Postseason gespielt, aber am Ende des Tages, wenn du ein Championship-Team haben willst, dann stell Reggie Jackson als sechsten Mann ein und lass den scorn von der Bank in der gleichen Rolle wie Clarkson. Ich glaube, damit könntest du richtig weit kommen. Also vielleicht so zum Beispiel bei den Warriors, könnte ich ihn mir gut vorstellen.
0: Ja, ja, aber dieses, ja er wird halt unrestricted free agent, deswegen... Äh ähm, bin ich mal gespannt. Ich bin echt gespannt, wo er landet, weil es gibt ja, es gibt einige Teams, die ihm den Vertrag anbieten können. Die Frage ist natürlich auch wie, letztendlich, wie viel möchte er jetzt haben? Ne? Für zwei Millionen wird er nicht nochmal unterschreiben. Ich glaube, da sind wir uns sicher. Das äh, da hat er sich jetzt sicher. auch viel, viel mehr verdient. Er ist auch kein Point Guard, kein wirklicher. War er auch bei den Clippers für mich nicht. Für mich war Paul George der Point Guard und Reggie Jackson war eher so der Sidekick-Shooting-Guard. Aber ja. das ist einfach... Man muss Reggie Jackson würde super reinpassen bei den Clippers, aber die Clippers haben kein Capspace. Space. die... Äh, die die, Lakers, die bei den Lakers. Ja, ja, die,
1: die Lakers waren jetzt nur, weil wir alle die Lakers kennen, aber willst du das mal sagen, willst du das mal kurz erklären? Die Lakers, für alle Trade-Gerüchte, jetzt für den Sommer, die Lakers sind eigentlich für alles oder für Signing-Gerüchte, die Lakers sind doch eigentlich so der Kandidat, der am wenigsten Möglichkeiten hat, am wenigsten Kohle zur Verfügung hat und dementsprechend auch sehr unwahrscheinlich nur irgendeinen geilen Spieler dieser Offseason season sein, oder? Schön zusammengefasst. Das okay. Ist,
0: es ist einfach der... Die Lakers verlieren jetzt viele Spieler ins Cap-Hold, sprich Dennis Schröder, Alex Caruso, ähm... Das bedeutet, selbst ohne diese Spieler ist man mit den Verträgen von LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma, Marc Gasol, ist man schon über der Gehaltsobergrenze, über dem Salary Cap. Man kann nichts großartig anbieten, außer äh, Minimums, mit level exception ne? Und das man hat auch überhaupt nichts, was man großartig anbieten kann in Trade-Pakete. Man hat da damals seine ganzen Picks abgegeben bei dem AD-Trade. Äh, dann hast du Dennis Schröder, den du resignen kannst per sign -and trade Dann hast du noch einen Kyle Kuzma, Hottentacker, What Tucker, whatever. Die Lakers sind so unattraktiv. Andere Teams haben geilere Picks, geilere Spieler. Das ist einfach, die lakers Season, wird richtig hart.
1: Würdest du aktuell... W wird Kai Lowry Free Agent, weißt du das? Ja, wird er. Okay. Aber sie können ihn nicht signen, richtig? Das weil ist richtig. Sie, sie können kein Geld ausgeben, weil sie sind schon am cap Außer okay? Kai
0: Lowry würde sagen, er unterschreibt für ein Wettminimum, was total Nee, Blödsinn was er nicht ist. macht. Ja. ja.
1: Würde sich unter Wert verkaufen. Aber was doch geht ist, die Raptors signen Kai Lowry, die Lakers signen Dennis Schröder. Mhm. Und man macht das gleiche Trade-Package, was man zur Trading-Deadline abgelehnt hatte, nämlich, dass man Dennis und THT zusammenpackt und dafür Kai Lowry holt. Würdest du das machen? Das Oder würde, würde gehen. das gehen und würdest du es machen?
0: Das würde gehen und oh. Ja, wahrscheinlich schon. Weil Dennis Schröder an der Seite von LeBron James also ich würde anstelle der Lakers nicht mit Dennis Schröder in die nächste Saison gehen. Das hat gar nichts mit ihm persönlich zu tun, sondern einfach nur, dass Dennis Schröder nicht der Sidekick ist an der Seite von LBJ, den er, glaube ich, äh, den LeBron James bräuchte. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass irgendwie die Lakers versuchen werden, ihn zwar zu resignen, aber selbst wenn es dann keinen direkten Sign-and-Trade geben sollte, dass äh, sie sich während der Saison umhören sollten, ähm, oder umhören werden, Dennis Schröder irgendwie weiter zu traden für einen Spieler, der besser ins System passt neben LBJ. Aber Kyle Lowry letztendlich, ja, warum nicht? Let's go. Das Championship-Window von LeBron James ist auch nicht mehr so mega groß. Jeder, der da jetzt großartig träumt, ja.
1: Es ist wirklich noch ein Jahr. Ja. Es ist für mich dieses Jahr, also nächste Saison. Und wenn die vorbei ist, dann müsste bei den Lakers irgendwas noch mal im Kader passieren. Dann bräuchten sie auf jeden Fall den dritten Großen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wie sie Kohle ranschaffen können oder freischaufeln können. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob Kyle Lowry auch dieser Typ ist, aber ich glaube, mit Kyle Lowry könntest du eine Chip gewinnen. Weil Kyle Lowry ist ein Championship-Point-Guard. Der, ja. typ, der Typ war in so vielen großen Spielen, das haben wir auch schon oft über Dennis gesagt. Dennis war noch nie über die zweite Runde. Ja. War, war er überhaupt schon mal in der zweiten Runde? Frage ich mich gerade. Er ja, war mit, mit, okay äh, mit OKC. Mit OKC? War er, glaube ich. War das ich. die zweite Runde mit Chris Paul? Das war doch die erste gegen Houston. Sind sie in Game 7, haben sie verloren.
0: Ah, stimmt. War das, aber, ja, das war die erste Runde. Ja. Aber
1: war es vielleicht im Jahr davor, als er noch mit Westbrook gespielt hat? Oder sind sie da auch in der ersten Runde rausgeflogen? Ich, ich <lacht> würde jetzt, ich würde schätzen, Dennis war noch nie in der zweiten Runde.
0: <lacht> Warte mal, lass mal ganz kurz nachgucken. Ne? Ja, ich Das würde mich jetzt schon interessieren. Schau mal ganz kurz. 2018...
1: Da waren sie definitiv schon mal nicht 2016. 2016 mit
0: Atlanta. Ah, ja. Da haben sie dann gegen LeBron Zweimal auf den sogar. Sack bekommen, oder? Ja.
1: Und ja, genau. 2015? Da war er sogar im Eastern Conference Finale. What? Als ob. Okay, die wurden da gesweept, aber als ob. Ob, oder? ja Dennis. ich glaube
0: 2015 oder 2016 war die Saison in der die Atlanta Hawks sogar den äh, hatten die da den ersten Seed das war diese überragende Saison mit äh, El yeah, Horford vier, Paul Millsap und so hatten. ja ja das war die Saison mit ja.
1: ah okay ja ey muss ich, muss ich zurücknehmen Dennis war schon zweimal in weiter als die zweite Runde. Also einmal in der zweiten Runde rausgeflogen, gesweept und einmal sogar in den Conference Finals dort, aber auch gesweept, jeweils von Cleveland. Vielleicht hat er deswegen ein paar Probleme mit LeBron. weil Wenn er LeBron in den Playoffs sieht, dann sweept er ihn.
0: Ja, ich habe aber gerade eben jetzt auch eher an die Zeit bei Oklahoma gedacht als an seine Atlanta-Zeit. Aber es stimmt, ja, das vergisst man, dass Atlanta damals einen ganz guten Stretch hatte und auch ja, ganz das gute war, Spieler. Das
1: war auch mit Budenholzer damals als Coach, ne? Ja. Da wurde doch Budenholzer dann sogar, glaube ich, äh, Coach of the Year und sowas. Ja. Stimmt, ja. Okay. Okay, ja. Haben, vielleicht ist er jetzt doch die 100 bis 120 Millionen wert. Ja, es das ist, ist immerhin Eastern Conference Finals erfahrener Point Guard. Ja, ich würde sagen, wir
0: kommen wieder zurück zu Reggie the Goat the Jackson. Also der wird auf jeden Fall den Vertrag bekommen, dann hat sie es auch verdient. Ähm, waren überragende Playoffs.
1: Kriegt der so einen Fred Van Vliet Vertrag? Kann Was ich, mir schon, kann ich ja. mir schon vorstellen, ja. Denke kann ich, ich auch, dass schon. das ein ganz guter Vergleich wäre. Äh, ja, Morris, hast du gesagt, hat gut gespielt. Ja, aber war halt verletzt. Und das hat man einfach ein paar Spiele lang gemerkt. Da haben die Clippers sich auch echt schwer getan, irgendwie das zu kompensieren. Wo ich sagen muss, wer mich enttäuscht hat, war mein Man Terrence Mann. Das war leider nichts mehr nach der Utah-Serie.
0: Ich glaube aber, deine, die Erwartungen, nicht nur deine, sondern von vielen, waren dann viel zu hoch nach dieser ja. oberkranken Performance. Safe, leider. Ja, das war, das, ja ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Da war einfach die Erwartungshaltung nach dem Spiel viel, viel zu groß. Und Aber der Typ hat Zukunft. Ich finde den total super. Der bringt so viele Anlagen mit und schöner Spieler für die, für die Clippers auf jeden oh. Fall. Und zu Marcus Morris muss ich nochmal sagen, sehr, sehr beeindruckend, wie der auch dann plötzlich so einen 20-plus-Punkte-Spieler wurde in vielen Spielen. Obwohl er verletzt war, hat er in dem Spiel wieder 26?
1: ja. 26 Punkte gemacht. Ja, also, die Clippers äh, bleiben interessant. Der die meisten Würfe bei den Clippers genommen, ähm, weil man aber auch sagen muss: Paul George war ein bisschen passiv an dem Abend, hat nicht wirklich das Spiel an sich gerissen, hatte wahrscheinlich einfach die Power nicht mehr. Und das die Suns haben
0: schon auch Gas gegeben auf ihn, wenn er den Ball hatte, muss man auch sagen. Ja, mit, ja.
1: mit Tory Craig und mit Bridges. Also, ja. Tory Craig für mich fast der Game Winner neben Chris Paul. Weil auf jeden Fall, er, er hat Paul George so rausgenommen aus diesem Game. Äh, ganz kurz noch, das, das betrifft auch Chris Paul aber und, und unseren äh, Homie Terrence Mann, was ich krass fand oder was ich immer cool finde ist, wenn jemand sich nicht zu schade ist, den Point Guard das ganze Feld zu verteidigen, weil eigentlich machst du das nicht, eigentlich setzt du jemand nicht so viel unter Druck, gerade wenn es so ein ballsicherer Point Guard ist wie Chris Paul, weil den stealst du halt eigentlich eh nicht, aber zu sagen, ey fuck it, ich ich hole mir Chris Paul in jeder Possession übers ganze Feld, der soll arbeiten gegen mich. Das mhm. ist von so einem jungen Spieler auf jeden Fall ganz cool. Wahrscheinlich kam auch die, die Anweisung von Ty Lewis ja klar, und Terence Mann ist groß, der ist lang, der ist athletisch, der hat Kraft. Ich denke auch, dass der in den nächsten Jahren was sein kann. Und wenn es nur ein sehr defensiv orientierter Guard ist, ist auch wichtig zu haben. Aber dann geht er halt eher in die Richtung Roleplayer. Ob er jetzt jemals vom Scoring her nochmal so explodieren wird, bleibt abzuwarten. Ich wünsche es mir auf jeden Fall, aber kann man jetzt nicht drauf hoffen, finde ich.
0: Ja, so ein Spieler hat ja auch in den Playoffs nicht wirklich die Chance, sich dann weiterzuentwickeln. Also ich glaube, dass Terence Mann in der nächsten Saison bei den Clippers wieder einen Sprung nach vorne macht. Wird auch interessant, mal gucken, wie es weitergeht mit Kawhi Leonard. Der hat seine Player Option, die er ablehnen wird. Jetzt angeblich sind die, die Heat und die Mavs. Wir machen heute so eine Million Side Topics auf, aber mhm. ja. Äh,
1: aber so ist gerade die NBA, finde ich. Es gibt so, ja, okay, die Finals, wir warten irgendwie nur alle drauf, dass das endlich losgeht. Und dann ist so jeden Tag so, ja, bei den Mavs ist das und das Problem. Rick Carly wurde entlassen. Rick Carly wurde in Indiana als Coach eingestellt. Team USA, das, Scotty Pippen, Rassismusvorwürfe. Der letzte Pod war ja auch schon so. Ja. Da habe ich dir auch diese ganzen Topics am Ende noch entgegen Ja, Chauncey
0: Billups auch. Das ist genau, Chauncey
1: Billups in Portland das Thema. Dame will plötzlich getradet werden. Es gibt ja nur Side-Topics.
0: Ja, also er hat er hat Gott sei Dank für die Blazers noch nicht gesagt, dass er getradet werden will, aber er ist auf jeden Fall sehr angepisst, muss man sagen, dass ihm da so ein bisschen was vorgeworfen wurde. Ja, also das die Offseason-Witz. Mich würde es nicht wundern, wenn wir uns im Urlaub mal irgendwie anrufen und sagen, hey, wir müssen kurz einen kurzen 20-Minuten-Podcast machen, weil, keine Ahnung, Dame wird zu I don't know, zu den Sixers getradet. Zu Philly. Hey, ja.
1: wenn der nach Philly getradet wird, das wäre so geil. Ja, mich Ich würde total feiern, wirklich.
0: Lassen wir uns überraschen. Ähm, ja, dann sind wir glaube ich, durch, oder? Mit den Clippers. Und noch nochmal ein bisschen auf jeden Fall Lob für die ganzen Jungs, die sich da wirklich reingebissen haben. Ohne Kawhi Leonard, muss man ganz klar sagen. Ohne ihren Franchise-Player, ohne ihren Superstar. Auch wenn Paul George das extrem gut gemacht hat. Äh, und ähm. über die Suns haben wir noch genügend Zeit zu reden, weil die stehen ja in den Finals. Die kriegen dann, wie sagst du immer, die kriegen dann ihr Hack, wenn sie es genau, auch durchgezogen haben. Genau,
1: die kriegen dann noch ihr Hack. Ja, der einzige. Also wir haben jetzt auch Krass, Devin Booker vernachlässigt und Aiden, aber wie du sagst, das kommt alles noch. Äh, zu den Suns einmal ganz kurz. Wir haben vorhin drüber geredet, aber ich will es nochmal so ein bisschen offiziell quasi sagen. Also für mich sind die Titelfavorit Nummer eins. Sie müssen diese Championship sich eigentlich holen. Okay, Leute, da sind wir wieder. Ihr habt es möglicherweise mitbekommen. Das hat wahrscheinlich mit einem Satz geendet. Und zwar hat sich meine Aufnahme verabschiedet, ohne dass Max und ich das mitbekommen hätten. Und dann haben wir gerade 14 Minuten lang, oder ich zumindest, ins Leere gelabert. Wir haben zwar die Aufnahme von Max. Wer ja, die hat? lade ich
0: exklusiv hoch für alle, äh, ohne dein Antworten. Auf, auf, pa
1: auf Patreon. Das <lacht> auf ist Patreon, exklusive genau. Patreon-Content. Ja, und wir, wir haben jetzt quasi das Problem, dass wir gerade 14 Minuten Pot aufgenommen haben ohne meine Spur und deswegen müssen wir jetzt äh, nochmal rein. Wir wissen aber in etwa, was, was jetzt natürlich passiert ist, deswegen ist das alles in Ordnung. Ich war gerade dabei, über die Suns zu reden und sie letztendlich als den Titelfavorit nochmal zu... Zu erklären, was wir, glaube ich, auch schon am Anfang des Pods hier und da hatten, aber ich fasse es jetzt trotzdem noch einmal ganz kurz zusammen. Sie sind gesund, sie haben die beste Mischung aus Offense und Defense, sie haben meiner Meinung nach das beste Verhältnis an Playern, Sie haben einen Top-Backup, der wirklich sehr gut funktioniert in dem System für Chris Paul. Sie haben mit Aiden bisher die Waffe dieser Playoffs, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, alle reden immer über diesen One-Two-Punch, Devin Booker, Chris Paul. Aber am Ende war es dann doch so oft Aiton, der offensiv und defensiv den Unterschied gemacht hat. Und sie haben Spieler, die heiß laufen können, die sehr viel scoren können. Und das, ist, das sind alles Faktoren, die für mich dafür sorgen, dass sie der Titelfavorit sind. Plus, sie sind top gecoacht. Monty Williams hat einen super Job gemacht bisher in den Playoffs, gerade auch in der Clippers-Serie. Und deswegen, wenn sie jetzt auf Atlanta oder Milwaukee treffen, Stand heute, und man muss wirklich sagen, Stand heute, dann treffen sie auf ein Hawks-Team, was meiner Meinung nach schwer angeschlagen ist mit der Trey Young-Verletzung. Clint Capella hat immer noch das mit dem Auge. Bogdanovic ist nicht Prozent fit. DeAndre Hunter fehlt. Also die Mannschaft ist echt, die, die läuft langsam auf dem Zahnfleisch. Das ist ein Problem. Sollten die Hawks es schaffen und Trey Young ist nicht Prozent, dann müssen die Suns das Ding holen und selbst mit einem gesunden Trey Young müssen sie das holen. Und bei den Bucks, da haben wir vorhin drüber geredet, die sind halt die Inkonstanz in Person. Also wenn Inkonstanz ein Team wäre, die könnten auch die Milwaukee Inkonstanten <lacht> heißen. Das ist einfach weg. Und du kannst dich von Spiel zu Spiel nicht auf diese Jungs verlassen. Jetzt hatten sie das Monster-Game von George Lo Lopez. George Lopez gesagt, Alter. Als wer. Kennst du George Lopez? Weißt du, wer das ist?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Das ist so ein amerikanischer ähm, Comedian und, und so ein Typ, der auch öfter mal irgendwelche Shows moderiert. Und als wäre der so präsent in meinem Leben. Das ist einfach so ein 0815-Moderator und ich habe <lacht> immer George Lopez vor Augen. Aber okay, also bei, bei den Bucks ist es mir einfach insgesamt zu so inkonstant. Janis hatte diese Monsterverletzung. Es würde mich sehr überraschen, wenn er halbwegs wieder auf dem Feld stehen würde. Wenn er auf dem Feld steht und er macht dir plus 25 und plus 12 in jedem Finals-Spiel, dann sage ich, dann haben die Bucks eine Chance. Aber wenn er jetzt wirklich, wenn er denn überhaupt spielt, wahrscheinlich eher sehr limitiert ist in seinen Minuten und in seinen Aktionen, auch in der Athletik, dann glaube ich, machen auch die Suns das Ding safe. Und deswegen sind für mich die Suns einfach Titelfavorit Nummer 1.
0: Einfach eine Riesenchance für dieses junge Team. Ich weiß gar nicht, ob er das in der Aufnahme davor schon drinnen hat. Ne? Aber Devin Booker, Aitner und Mikael Bridges in ihrem ersten Playoff-Run. Chris Paul schafft es endlich in die NBA-Finals. Und letztendlich wirst du auf jeden Fall auf ein Team treffen, was nicht bei 100 Prozent ist. Ich würde sagen, die Suns sind bei 95 Prozent. Pi mal Daumen, also sicherlich 90. Mal hier das, ja, auf jeden ja. Fall sehr hoch. Ja, und auf, man hat, bringt einfach die komplette Tiefe mit. Man hat die Star-Power. Wir haben vorhin am Anfang vom Podcast auch von den, äh, vom Killer-Instinkt gesprochen. Den, den sehe ich ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite würde ich den nur bei Trey Young sehen, der das so ein bisschen mitbringt, der dann wirklich sagt, ey, ich will euch jetzt da auseinandernehmen. Die Bugs sind mir da alle ein bisschen zu brav. Aber sie sind auf absoluter Titelfavorit und... Es wird schwierig. Also egal, wer von beiden sich durchsetzen wird, ich hoffe ehrlich gesagt, dass sich die Bugs durchsetzen und dass Janes auch wenn ich es irgendwie nicht glauben möchte und nicht glauben kann, wie der griechische Gott plötzlich doch sagt, ich bin bei 90 Prozent, Was, also wenn der wirklich normal spielen sollte, das wäre ein, wär ein Weltwunder äh, und dann ist es einfach... Schwierig, weil Middleton nicht immer übernehmen kann, jedes Spiel. Drew Holiday ist viel zu unkonstant. Und du kannst ja nicht darauf hoffen, dass Bobby Portis und Brooke Lopez, wie äh, jetzt in Game 5 da jeden Abend 20 plus Punkte machen. Auch das wird nicht passieren. Deswegen für uns beide aktuell sind die Phoenix Suns absoluter Titelfavorit. Und wir hoffen einfach, dass, dass jetzt
1: nicht noch mehr Verletzungen passieren. Das ja. wäre schon mal sehr, sehr schön, wirklich.
0: Genau. Und
1: ansonsten alle anderen Side-Topics, die wir jetzt irgendwie mit drin hatten in diesen 14 Minuten. Ne? Äh, ja, wir hatten voll viel Zeug nämlich drin. Wir hatten lauter Vertragssachen, wir hatten NBA-History-Sachen. Das freut die Leute jetzt auch, dass wir das alles anteasern und sagen, wir machen es Vielleicht nicht. ganz kurz für alle
0: da draußen. Äh, das ist halt auch so geil. Ich weiß nicht, ob es mit drin war. Du hast mich gefragt, wie viele Teams hatte Jeff Green schon. Ich habe gesagt, ungefähr zehn. Ja. Und äh, bin dann auf elf hochgegangen. Es waren aber dann auch zehn. Genau. Und was hatten wir noch? Wer denn äh, McCaw, äh, McCaw? Ja, wir, wir,
1: wir wollten wissen, wer in seinem ersten Playoff-Run direkt Champion wurde. Weil das ja dieses Jahr Booker und Ayton und Bridges und vielleicht noch dem einen oder anderen bei den Suns passieren würde. Und da sind wir auf Patrick McCaw gestoßen. Wir, sind, <lacht> wir hatten Magic Johnson, weil genau. Magic äh, als Rookie-Champion wurde. Kareem war es nicht, der hat es im zweiten Jahr geschafft. Genau, Kareem der BAM wurde erst im zweiten Jahr Champion und war davor schon in den Finals, konnte da nicht gewinnen. Boah, wer es vielleicht auch geschafft haben könnte, ist Bill Russell, oder? Aber der, der kam schon in den 50s in die NBA. Ich weiß nicht, ob da die Celtics auch schon so eine Power waren. 56, 57 wurden die da Champion. Warte. Ja, das kann schon sein. Ja, ja, in Game 7. Ja. Ja, also Bill Russell zählt auch dazu als Rookie-Direkt-Champion geworden. Bird nicht, Jordan nicht. Die, die ganzen heutigen Stars alle nicht. Dwayne Wade wurde in seinem dritten Jahr Champ. War davor aber schon in den Playoffs, das weiß ich. LeBron nicht, Curry nicht, KD nicht. Also heutzutage ist es eher selten. Damals scheinbar hier und da doch passiert. Aber mehr, mehr fallen mir jetzt aus dem Stegreif auch nicht ein.
0: Naja. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt auch großartig verkünsteln und rumraten, das passiert. Wir beide sind sowieso mega happy, Björn. Also ganz kurz für euch die, die Szene: Björn Schock Gesichtsausdruck. Ich so, <lacht> was ist los? Haben wir irgendwie einen Fehler gemacht? Haben wir? I don't know. Er so, nein, die Aufnahme ist abgebrochen. Ich erstmal alles stehen und liegen lassen, alles so umgeschmissen. Ich so, nein, bitte nicht. Yeah. Und dann hat er erstmal nachgeguckt, eine Stunde 14 aufgenommen. Das, das Schlimmste wäre einfach. Er schaut auf seine Aufnahmen und sagt. Ja, bei 20 Minuten. Ne?
1: Ja. <lacht> Weil
0: was machst du dann als podcast du dich komplett verkünsteln?
1: Dann hättet ihr einfach nur Max-Spur gehört. Ja. Ich deswegen. hätte nur Max-Spur so aneinander geschnitten, meine Pausen raus. Dann hättet ihr die, die große Max-Folge gehört. Genau. Da so Lacher, immer so Lacher <lacht> drin, die keiner checkt.
0: Alter, das wäre glaube ich so richtig cringe, wenn einfach so Pause und dann so
1: <lacht> Oh Gott ey, ja, Nein, Leute. Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert.
0: Wir hören uns wieder am Sonntag für alle Patronen gibt es wieder die Webshow wir ziehen das jetzt auf jeden Fall die letzten drei Wochen sind es noch am 22.07, wenn es in die ultimative Länge gehen würde, Game 7 der NBA Finals wäre das letzte Spiel also maximal noch drei Wochen und nächste Woche Dienstag können wir dann, glaube ich, schon?
1: Also, entweder. Ja, können wir. Können wir über das erste Spiel der NBA Finals sprechen? Achso, nee, über das erste. Spiel, Von welchem Tag redest du gerade? Vom Dienstag. Nee, Dienstag wissen wir aber, wie das Matchup aussieht.
0: Also, es kann auch sein, meinst du nicht, dass, wenn jetzt eventuell am Mittwoch das erste Spiel wäre, dass wir den Podcast von Dienstag auf Mittwoch schieben? Also müsste Könnte
1: wir gut sein, ja. Wir, wir verschieben nämlich gerade auch hier und da eine Shots-Feiert-Folge auch wegen des Schedules. Weil wir, was Würde sollen wir nochmal eine, eine Prediction machen?
0: Ist ja Blödsinn, also deswegen. <lacht> 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 der Porto Das war halt, gerade voll
1: random von Max, so total abgefuckt. Ja, sollen wir nochmal eine Prediction machen? Das wäre Blödsinn, Alter. Ja, was soll er, ich dann er hätte sein Gesicht sehen müssen, er war richtig abgefuckt, als hätte ich ihm das gerade so vorgeschlagen. Oh Gott, ja, das Leute, soll man noch mal machen. Also
0: <lacht> ja, also er äh, sollte, sollte es. Solltet ihr
1: irgendwelche Folgen mal vermissen an einem Dienstag oder so, obwohl wir ja immer Dienstag und Donnerstag senden, dann würde ich sagen, checkt einfach den NBA Finals Schedule. Und wenn ihr dann merkt, so, oh, das Spiel ist von Dienstagnacht auf Mittwochnacht, dann ist oder auf Mittwochmorgen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir dann am Mittwoch einfach die Folge droppen, weil wir halt sagen, es macht keinen Sinn, jetzt vor einem Finals-Spiel den Pot aufzunehmen.
0: Genau. So sieht's aus, Leute. Endspurt ist angesagt. Wir freuen uns trotz allem jetzt nochmal auf das sechste Spiel zwischen den, zwischen den Hawks und den Bucks. Lass uns da überraschen, ob Trae Young eventuell zurückkommt oder Janis. Das wäre die Mega-Überraschung. Können die Hawks das Ding gewinnen? Dann haben wir ein Game 7, was natürlich dann trotz allem wieder geil ist. Auch wenn Game 7 ist einfach immer geil. Oder machen die Bucks das Ding zu auswärts? Jetzt sind wir beide für heute raus. Ich bin, ich bin mega fertig, Alter. Nach hey dem yo, äh, Jetzt fast äh, insgesamt da mit allem Drum und Dran zwei Stunden. Ne? Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, Leute. Danke fürs Reinhören. Danke für den Support. Spätestens nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, wieder Game One dann der NBA Finals für alle Patronen am Sonntag. Bis dahin. Ciao. Ciao.